0: We'll mm -hmm. Salve moçada, estamos chegando na área para mais um Undercast TV com vocês, 19 nono episódio hein, Décimo nono episódio do Undercast TV com vocês, estamos chegando para mais um bate-papo bem legal, o que, que o menino dele já tá balançando a mãozinha com não ali? Ah, é que você não tá ouvindo, me ouvindo né, agora você tá me ouvindo, me ouvindo <risos> É que eu tava a falando de... aqui, galera, na abertura, lá no... Pra vocês aqui, só que lá no Discord eles estavam mutados. É bom que esse é que esperto, ah. pra começar o programa já é esperto já, sabe? Mas é isso. Boa noite pra vocês que estão nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que vai estar nos ouvindo via podcast. Obama e o parado Kevin. Não adianta balançar a cabeça, velho. Galeta, ele fica
1: ele fica bicodo fica é... pistola
0: mas só deixando já uma um avisozinho aqui para vocês se cair a live saibam que aqui tá tá dando uns trovão cabuloso então pode acontecer tomara que não mas é isso para vocês que chegam para vocês que tá aí com a gente ao vivo já convido vocês a participarem muito do programa mais aquele bate mais um programa de bate-papo aberto aqui o que sair de assunto a gente vai desembolando aqui, é uma oportunidade muito boa para quem tiver dúvidas, quiser trazer suas colocações, enfim, discutir assuntos, é o melhor tipo de programa que a gente tem aqui para fazer isso, beleza? Então, já sejam vocês todos, todos muito bem-vindos e dando também as boas novas para os nossos amigos aqui de programa. Menino Denis, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido.
1: Salve, salve, Vini, Alexandre, Kevin, Marquito e toda a galera que tá chegando aí, que já chegou, não esquece de deixar o seu like, é importante, compartilhar é, para quem você gosta e compartilhar também, caso você não goste do conteúdo, da gente e manda pra quem você não gosta também, velho. E é isso, velho. Hoje a gente vai falar de um monte de coisa, velho. Vamos começar falando de Red. Eu quero falar de Red, que eu tomei um aí agora há pouco que não gostei não, viu? Mas, enfim, tamo Só junto. Um... Valeu, galera. Sobre a... é, é, eu tomei um. Eu sei que você tomou dois. Véio. Mas eu não tomei o segundo também porque eu tive que sair. Mas, enfim. Tamo junto, galera. Obrigado pela presença aí de todos, como, como sempre aí, toda segunda-feira. Tamo aí falando de Under, falando de Trading. E tomando aquela gelada. no ah, é papai. É é. Olha que eu tenho
0: ali para
2: buscar <risos> oh, também.
1: Hein?
2: Eu falei, ô oh. oh, 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 Dene, aguenta um pouquinho, vou lá pegar uma coca. Ele falou, eu também estou tomando uma coca.
0: <risos>
2: <risos> Já é assim. que ouvimos
0: a voz do menino Alexandre? Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido.
2: Boa noite. Falando em <risos> coca aqui, ó. Uhum. É, <risos> é, na mão, trouxe na mão.
1: é teve, teve alguém que trouxe é na mão. É,
2: é salve, salve para todo mundo. Mais um, É um prazer estar mais um dia aqui, né, participando do Undercast com meus amigos aí de luta, meus amigos de batalha e essa galera que tá no chat aí conosco aí desde muito tempo, né, cara? Essa galera que tá aí junto aí, alguns... Estão conosco diariamente, também trabalham conosco. Outros a gente só vê por aqui, mas também que já estão já chegados né? E eu quero muito falar sobre Red hoje também. <risos> <risos> tomei, tomei um goleto carregadão, galera. Tomei um goleto com duas stake e meia lá dentro, uma falha absurda da, da zaga. E é isso, é ódio alta para o jogo, achei que tive um errinho de leitura. Acabei fechando o Thiago ali e peguei, e peguei na odd isso. dele. É, ele vai ter que me devolver 50% pelo menos, né? Combinei <risos> com ele ali no, nos bastidores. Mas é isso, cara. Vamos resenhar, falar sobre, sobre o nosso mercado que a gente tanto curte, né? E falar também que essa sequência aí, ou não, ou um dia de hedge, ele não pode influenciar na nossa jornada. Tem que, tem que absorver <risos> e, e amanhã ser um novo trade, Aliás, o trading de sempre, né, cara? Não deixar se abalar e não, não clicar errado, não ficar afobado para recuperar isso daí. Bora lá.
0: Boa. Hoje eu acho que o programa, pelo menos esse início, vai ser muito basado nesse ponto, né? De red, de lidar com essa, esse fator emocional que a gente tem que lidar com ele dentro do trade, que é a parte mais difícil. Eu acho que vai embasar muito. você já falar aí que quer falar, e eu também quero falar um pouquinho. E, e já deixando aí um para ficar na cabeça de vocês aí, vocês acompanhar o programa, para aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha maior dificuldade, né, velho? que foi no Under lá atrás, nas subidas de stake, e eu tô enxergando ela agora, eu quero falar um pouquinho. Então, é um desafio que eu tenho para mim mesmo, pessoal, para passar por agora, que eu, que eu enfrentei anos atrás, que me fez mudar de mercado, mas que agora eu tenho que enfrentar esse desafio. Da outra vez eu
1: mudei o mercado, tenho, né? E eu tenho algo a te falar que pode te ajudar nessa estratégia aí.
0: <risos> é, pra... me convencer da sua gestão, <risos> eu já sei o que você quer me falar. Sabe quanto foi... Ah, eu ó, vou ter até que soltar então, a musiquinha de introdução é, de novo.
1: Aí eu vou te falar o seguinte, eu tomei o gol, né? Você tava lá, você viu, todos tomamos. 46 ponto alguma coisa de red. É a minha gestão. Apesarado, meu foi 260. Carará. então, <risos> é isso.
0: então é. o programa hoje promete, hein galera, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito maneiro, porque tudo que a gente traz aqui, como eu trago para vocês lá também no meu canal do Telegram, é a realidade do que a gente vive no dia a dia, né, não é só vender é, as mil maravilhas do trading... Para vender alguma coisa para vocês e esquecer da parte difícil que a gente convive com ela diariamente. Só quem clica, quem tá no mercado de verdade, pode passar essa realidade para vocês também. É o que a gente faz. Mas antes disso, vamos acabar de apresentar os meninos também, né? Menino Kev com a gente aí. Mais um programa seguido, ó. Oh...
1: O homem do, 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 do bigode mais bonito da Bahia, velho. Do bigode grosso. É. O homem do, homem do bigode grosso.
0: Então seja bem-vindo, Kevin, mais um programa.
3: <risos> ah, pensei que não ia apresentar a dupla de ataque aqui. O Marquito e eu tava com a cara feia para você já. Eu olhei a cara do Marquito. Só as dupla ali de também. ataque é igual a
4: dupla de ataque do Cruzeiro. <risos> a, minha, a minha cara já tá triste, você não me apresenta.
3: <risos> Complicado. Mas é isso galera, bom dia pra quem é de bom dia Boa tarde pra quem é de boa tarde Boa noite pra quem é de boa noite Ah, tá já, mudou,
1: já mudou, já é mudou
3: né? É, ele andou pensando <risos> mano. Boa, ah, Esse É, Esse um é... menino inovador, velho <risos> Nessa vida nada se cria, tudo se copia Bora. Ah, <risos> ele pegou isso de alguém Eu
1: vou, eu vou dar uma pesquisada tá uma né? é.
3: <risos> Mas é isso galera, vamos nessa pra mais um programa aí A galera tá querendo falar de head aí, eu não gosto dessas coisas não velho. Mas fazer o quê, né? Mentira, amigo. galera é brincadeira, é muito importante falar sobre isso, e muito importante a gente falar é passar a nossa experiência, como é que a gente pode lidar com esse tipo de situação, e tem outra coisa também, hein? dias de head, dias difíceis mas também tem outros dias que são muito complicados de trabalhar, que você fica ali com um grinzinho pequeno, e às vezes você não aceita nem o grin pequeno, e aí o que a gente fala muito aqui, aceita o green, velho aceita o green, mesmo que seja pequeno é grin é melhor que um head e aí é bom que a gente tocar nesse ponto também além de falar só sobre o head e agora, passar a bola pro meu companheiro de ataque Marquite, Marquinhos se apresentar também, né velho é isso aí, seja bem-vindo menino Marquito Só Eu só também. você falar Marquito,
0: rapidinho O Cadu Rei já mandou ali, ó Demel, Demorou pra primeira propaganda de gestão do Dênin Do menino Deni. Demorou, né? Ele já abriu, hoje ele já abriu o um programa sim, mas vambora, vambora. Seja bem-vindo Marquito, mais um programa meu querido
4: Muito obrigado galera, boa noite Hoje é um diazinho chato pra, pra galera, né? Primeiramente aqui, ó Água, né? Saúde, né, galera? Cerveja, né? Coca-Cola, né? Água. Ah, é, tá ó. bom.
2: Você engan... <risos> acha que você engana, né, Marquinhos? <risos> <risos> tá Mas assim. é isso
4: aí, velho. Ô, velho, eu vou contar um negócio pra você que Hoje eu fiquei triste com esses dois gols que eu tomei hoje na tarde de hoje. Por quê? Cara, eu, eu tenho parado de fazer esses jogos ruins de, de odds amassadas e meu resultado tem subido bastante. E hoje eu tava ali, cara, vendo um filminho ali de tarde, de boa. Falei, ah, não, vou nem mexer com o trade hoje. Aí eu dei aquela olhada no Discord eu vi a galera assim. Vou dar uma chegada lá. <risos> não, eu, eu, eu você vou tá
1: doido. É, não. ué. Então, mas o.
4: O Kevin vai chegar ali fazer esses passos de Ferreira. Eu ah, isso lá. aí eu não quero, não. Eu
1: ah, essa aí não quero. É, mas o Romero você é, vai, é. né? É. Não, então, velho, mas.
2: Não, ódio, pelo então, cara, mas cara. aí é
1: que tá, velho. Aí é que tá. Quando você toma um gol nessas odds absurdas, é. cara. Você tava comprando situações boas, tá ligado? Quando você toma gol em ódio esmagada, ah, na moral. Você sabe véio, que aquele gol é, ali pra voltar pra vai evoluar, É. é. é
5: um Mas golpe, enfim, não quero tesourar. É, a, a... é o
1: Marquito é, tá. É, o nada. início do Marquito aí. Bora lá, Marquito. É, é, é mais
4: isso mesmo. Às vezes a gente tá ali de boa, ali no dia, ali, não quer nem mexer com o treino, e aí você vai ver a galera assim, você <risos> quer pegar ir no embalo, né? e lá fazer também. Mas a mão começa aí, a tremer, né? A véio? mão começa <risos> a tremer. Fui lá, também um golzinho no Passos ali, depois comecei a trabalhar o jogo ali do Celta ali, também com a odd bem ruimzinha também, mas o jogo também tava bem under, e acabei tomando aquele golzinho ali no final ali, triste Vocês
2: tomaram o gol do Celta, velho? Eu tomei. Você não. não falou isso. Juntinho, Deus acréscimo, eu tive que sair. Vocês tomaram Toma. o gol do Celta. Cara, Toma. eu fui
4: escalpar ali no, na posse do, do... Do vermelhinho. Do, 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 do Granada. É. Peguei, já propus ir embaixo pra sair, eles perderam a bola. e Nossa, se...
2: igual o do Romenão, da massa. Perderam é. a bola. Eita, o... Aí, é, o do Romeno não
4: foi perder a bola, né? O cara é. deu o um passe. É, que... é,
2: <risos> é, é. Deu o um passe. <risos> uh...
4: Mas é isso, galera. <risos> né? É só mais um dia aí de rede não vai mudar nada aí na nossa... no nosso dia a dia de trabalho. E amanhã é outro dia. Vamos lá bater papo com a galera Boa. aí. Ver se tem mais alguém passando por isso aí no dia de hoje.
1: Ah, já tem pergunta ali, mas vamos vamos seguir depois Ô, a gente vai responder. Só um aqui só lembrar galera quem quiser deixar o
2: áudio lá no Telegram também. Já tem todos, áudio todos já votar, já tem áudio também.
1: Já mas tem áudio, mas
2: áudio também. Estão todos convidados a deixar um áudio lá para a gente reproduzir hum. aqui e trocar essa ideia, né? Tirar essa dúvida aí. É Pode?
0: isso aí, galera. E, e antes de tudo de continuarmos. Já vou pedir para aquele likezão, né, galera? Já tem uma galera boa aí. Tem a metade da galera que tá assistindo ao vídeo, só tem a metade de like. Então já senta o dedão no like aí, ou no dislike também, se não tiver gostando também, tá de boa também. Mas senta o dedo no, no likezão da massa aí, botãozão de compartilhar lá também. Manda para galera. Se você tá caindo de paraquedas nessa live aqui agora, inscreve no canal, sai uns, sai uns cortezinho bem legal aí com o menino Marquito tá editando pra gente agora então se inscreve aí que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo aqui real de quem realmente clica no mercado, vive no mercado tem os momentos bons e os momentos ruins que nós vamos falar agora também acho que esse e vale vai ser muito importante para isso
1: e vale falar também, para quem está chegando agora tanto no YouTube como está ouvindo a gente aí pela primeira vez, que nós falamos majoritariamente de underlimit. é o mercado que a gente trabalha. A gente aborda o trade esportivo no modo geral, com, com relação à leitura de jogo, a jogo de futebol é, num, num, num todo, mas o mercado que a gente trabalha é o mercado de underlimit. <coughs> É Acho isso. que é interessante deixar esse recado também. Tá, bem claro isso, né, menino?
0: Então, galera, para iniciar, alguém quer começar ou posso começar? Você sabe que quando eu falo... Deu pontapé inicial, pai. Pode ir lá? Então vamos lá, galera. Vamos começar. Eu até postei para vocês ali hoje, né, já o meu fechamento do dia, como é de costume. Pascão não vai me ver lá não, viu? Já encerrei o dia também. E, e um dia de, de outro dia de dois gols tomados, né? E hoje quase praticamente dois gols cheios no mercado também. Sequência bem ruim minha desde o mês passado, né? E o que eu queria acrescentar aqui, diferente do que eu coloquei lá no, no meu canal do Telegram agora, eu até coloquei sobre essa sequência, né? E tal, de, de tudo que a gente vive nesse dia a dia a dia, a questão de principalmente... Cara, momentos ruins, a gente tem que ficar muito pézinho no chão aqui. Saber perder mesmo, é o que eu coloquei lá, tem que saber perder. Porque, assim, nesses momentos ruins, a gente ir para cima do mercado, querer descontar, querer mudar de Ele gestão, sabe. Ele mudar... sabe. Ah, ele tá só ele esperando, sabe. filho. Ele tá só ele esperando. Sabe. E aí que é o que pega a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas... Quando vem esses momentos ruins, como eu já passei por um, uma, um momento bem ruim no mês passado também, essa sequência de dois meses já, né? Mas a galera viu que mês passado eu ainda consegui dar uma abraçada ali, ainda fechar num grinzinho bem pequeno o mês. Esse mês também tá sendo bem difícil, a mesma coisa também. Então, eu acho que é muito legal a gente poder compartilhar isso pra vocês também, porque ficar compartilhando só Red é fácil pra caralho, né? Sogrinha delicinha. Só green, oh, né? só compartilhar sogrinha é muito delicinha. Só... É muito delicinha compartilhar sogrinha. Mas eu acho que os momentos de aprendizado mesmo, de verdade, <risos> da gente que gera conteúdo, é a gente mostrar esses momentos ruins e mostrar como que a gente lida com eles também, né? É chato, é ruim, ninguém fica feliz em ficar tomando red. Mas a gente tem que passar por esses momentos, galera. Se a gente não passar por esses momentos, a gente não fica aqui e esses momentos eles acontecem o tempo inteiro é aquilo que eu já disse aqui outras vezes é ser um trader consistente manter o um método manter gestão manter disciplina em momentos que tá tendo sogrinha é fácil para caralho você vai continuar aqui você vai ser um trader realmente de longo prazo como eu sou desde 2016 se você souber passar por esses momentos, vai ter, você vai ter vários nessa caminhada. Eles nunca vão acabar, nunca vão acabar. Vai ter as fases boas e vai ter as fases ruins. Essa é a realidade. Quem não acredita nisso tem que clicar no mercado e ver que isso não é diferente para ninguém, tá? Para ninguém. E, e o que eu queria dizer sobre a questão de um desafio pessoal para quem conhece caiu o Marqueto. Cai, ah, Caiu, mais alto Gatinho, gatinho.
2: Morreu,
1: morreu, mas está vivo.
0: É. Então, o que eu estava dizendo, que vai ser um desafio pessoal meu agora, e que vocês vão poder acompanhar tudo isso, que eu vou continuar compartilhando o meu dia a dia para vocês, como eu tenho feito esse período todo aí, é eu passar por uma fase que eu tive dificuldade lá atrás, na parte da, do aumento de stake. Foi o que me fez voltar a estudar outros mercados, quem não sabe a minha trajetória, tá, tá nessa live aqui agora, ou tá ouvindo esse podcast aqui depois. Quando eu voltei ao mercado do Wander ano passado, eu fiz um artigo, né? Lá no dia de trade, depois pesquisa lá pro autor Vini Bretz, tem um, um artigo meu explicando por que, né, que eu tava voltando ao mercado do Wander, por que, que eu deixei de fazer o Wander lá atrás. Enfim, tá tudo, tudo sendo explicado lá. E, e uma das dificuldades da qual eu citei lá foi justamente a questão da gente trabalhar muito o scalp e à medida que a gente vai subir na stake, vai cair no nosso ROI. né E, e já é um, uma coisa que eu estou observando já nesses dois últimos meses. Não dá para bater o martelo ainda, porque tudo no trade é longo prazo. né Mas já é uma coisa que a gente vai sentindo no dia a dia. Cair no ROI do que a gente fazia com a stake menor, cair no ROI do que a gente está fazendo agora e uma coisa que eu já vivi lá atrás. Então, quando eu voltei para o Under, a validação foi tudo que eu vivi, foi muito fácil. Foi as mesmas coisas, funcionou do mesmo jeito e a mesma dificuldade também que eu tive lá atrás. É da forma que eu opero, eu não tô falando que não dá para trabalhar o Under com stake grande, deve ter monstro aí que consegue, mas da forma que eu faço eu tive essa dificuldade e eu tô voltando a ter agora. E uma coisa que eu notei foi que quando para essa stake que eu cheguei, que eu tô agora que foi na Eurocopa eu voltei na Eurocopa com essa né? o primeiro primeiro mês que eu trabalhei com a, com a stake mais alta foi na Eurocopa, na Eurocopa eu não senti nada absurdo. foi manteiguinha não. manteiguinha só que de lá pra cá, depois que acabou a Eurocopa que voltou às competições normais eu tô sentindo eu já vinha comentando isso com os meninos a gente trabalhando no Discord ali no dia a dia, né essa questão de... Velho, meu trade ali no under é 90% scalping e o, e o resto outras coisas. Uma faltinha aqui, um escanteio ali, um, um swing de correção de acréscimo, um swing de, de, de correção de odd, enfim. Mas 90% do meu trade é o scalping. E é justamente no scalping que vem essa dificuldade. Nas outras não, nas outras estratégias é de boa. Mas no scalping, cara complica bastante a stake grande né, porque você tá entrando você já quer, o scalp você tem que entrar e sair muito rápido, né, Para valer a pena e, e esses dois últimos meses eu tomei muito gol fazendo scalp, fazendo scalp e, e o ROI do scalp ele é muito baixo, a gente, se a gente começar a tomar muito gol fazendo scalp, que foi o que aconteceu comigo esses últimos dois meses, você vai ficar patinando e foi o que aconteceu comigo, né esses últimos dois meses eu tô Patinando muito por conta Desses gols, muitos gols Que eu tomei fazendo o scalp Aquilo que o Danny trouxe né? Quando a gente toma gol em odds Que a relação está muito boa Esses gols eles se pagam muito Mais rápido do que o scalp Quando a gente, Por exemplo, hoje o gol do Celta Eu entrei para scalpar um tique E tomei o gol Então, cara, claro A gente faz milhares de entradas dessas Que não sai o gol Porém, à medida que você vai subir na stake a quantidade assertiva que você conseguia fazer, isso vai mudando. Então a gente tem que alinhar as coisas. Então é um desafio pessoal meu, né? Conseguir passar por esse aumento de stake. Eu não vou voltar a stake, galera. Eu não vou dar um passo atrás. É tá mudado, no quesito hein? de mercado, tá ligado? Eu vou, eu vou encontrar a maneira do jeito que eu trabalho. Eu acredito que. Dá para me continuar, eu vou encerrar esse mês, mas o próximo mês eu vou abordar um pouquinho diferente para teste, mas vou manter aí mesmo stake, não vou dar um passo atrás como eu fiz lá no passado. É um desafio pessoal e que vai, eu acho que vai ser muito legal vocês também acompanhar isso aí, principalmente para a galera que já está no nível de querer subir stake e tal, acho que vai ser um baita, um baita conteúdo também vocês acompanhar isso aí. Beleza, meninos? Então, essa é a minha parte de introdução da é, live, não. né?
1: Introdução pequenininha, Nossa, né, velho? É, bem pequenininha, uhum. até porque
0: eu falo bem pouco, né, velho? Mas é isso. E aí Cara, eu já é. deixo um espaço para vocês aí, desse assunto que a gente vai abordar muito aqui hoje, pelo menos esse momento inicial, que é a gente trabalhar nesses redisitos aí, né, meninos?
2: Assim, só falando sobre essa questão da limitação no scalping, limitação da stake no scalping, eu, cara, quando eu comecei a fazer under, eu já tinha uma noção disso, que poderia ser limitado o scalp. Então, é, eu me forcei a aprender uh, e tá em mais swing, né? Então, desde sempre, eu busquei mais swing para aprender... Mas a trabalhar dessa forma para lá na frente eu conseguir ter mais facilidade, não sofrer tanto, né? é, tanto com a stake, né? Eu já conheci um pouco do, da história do Vini aí, já sabia é, e do mercado e sabia um pouquinho dessa limitação aí. Ô Vini, mas perguntando para ti, uma curiosidade minha, cara, é tu pretende daí abordar o mercado num swing mais de leitura de jogo, daí ficar exposto a uma um tempo a mais, ou reduzir o scalping e só pegar tipo time bomb, e só pegar esses swings mais é, é, normais que a gente trabalha?
0: Cara, eu acho essa pergunta sua muito boa. E, e, e eu respondo ela da seguinte forma, cara. Eu acho que a gente não pode jamais mudar o que a gente faz que dá certo, tá ligado? E esse é um grande tiro no pé que qualquer um pode dar na parte do trade, véio. Não pode mudar o que dá certo. Então, assim... Eu pretendo priorizar o que já dá certo, fazer mais, fazer mais o que já dá certo, e o Scalp escolher muito bem os momentos que eu vou usar, tá ligado? Escolher muito bem. Eu acho que esse é o grande desafio. Ter ainda mais paciência, escolher muito bem os momentos e os jogos que dá pra abordar mais, entendeu? Porque essa questão, cara, você tem que entrar e sair muito rápido. Então eu tenho que escolher melhor, eu acho que esse foi um dos meus erros nesses dois meses eu levei um pouquinho de tempo para perceber isso, entrar e sair, entrar e sair rápido muitos momentos entrava ficava match, match, match correspondendo um pouquinho, você não sai e, e com as stakes anteriores que a gente foi crescendo ao longo do tempo né? de tudo que a gente foi conquistando do mercado mesmo, cara, você pegava fuller match, full match entrou, saiu, entrou, saiu de uma forma muito mais fácil, muito mais fácil. Então, eu acho que o desafio é esse, cara. É, é trabalhar ainda mais a paciência. É, é aquilo que a gente estava conversando esses dias lá no, no Evermind, né? A, a questão da paciência, e a disciplina no trading ser, ser grande parte do nosso sucesso aqui. Eu acho que para mim vai partir muito desse princípio. Eu vou ter que viver isso, né? Esses últimos dois meses eu ainda não tinha pensado, refletido sobre. Essa, essa mudança de de stake na mudança, foi Eurocopa Eurocopa foi manteiguinha, e aí veio as competições normais ter que acostumar com, com, com essa fluidez diferente com a nossa stake pegar piores preços scalpo por exemplo, às vezes você pega um preço e cara com a stake, com a outra stake você fecha fácil e com essa você vai ter que velho pegar um preço pior e fechar um preço pior. você conseguir ser totalmente correspondido. Acontece muito isso. Então isso vai só cair no seu ROI. Então parte muito disso, cara. Parte muito disso. De entender melhor os momentos do scalping. Muitos jogos nem dá pra ficar abordando muito e explorar mais as outras estratégias que, que também funcionam e que a stake já não atrapalha tanto, Entendeu? Pelo menos não para valorizar agora. Então, acho que parte muito disso, cara. Boa. Boa. É, já, já quer trazer? Se quer começar trazendo também o que vocês falaram que queria comentar, ou já vamos começar a trazer a galera aqui também?
4: Eu, eu queria
3: trazer... Antes disso, então, velho, já que ninguém vai falar. Eu queria trazer... A pauta, essa parte que você falou, Vini, que em relação à autoanálise, o quão ela é importante. Você chegou a comentar aí que você já está pensando em alterar o seu modo de trade por causa do que você está tentando se adaptar ao mercado. E vai chegar um momento que a gente precisa disso. Não sei se você lembra, mas eu cheguei a comentar lá, no acho que foi na metade do início do mês. Na metade do início do mês eu falei que estava tomando muito gol. E eu já vinha de um mês ruim. O mês passado ia fechar com quatro stakes, até que eu, no último dia acabei tomando aquele redizão. Em 4 stakes, na minha média, não é um resultado bom para que eu posso fazer. Que eu sei o que eu posso. E já vinha percebendo que eu havia tomando, já vinha tomando bastante gol, que eu não tomava. E eu comecei a perceber que meu trade estava começando a mudar e que precisava de uma mudança. Até que. Até o dia 16 desse mês. Eu estava olhando aqui minha, minha planilha. Até o dia 16 desse mês eu estava no zero. Só que nesse tempo eu já vinha me autoanalisando, já vinha percebendo que tinha uma coisa errada. Eu tava tomando muito gol, meu resultado não tá batendo, tá alguma coisa acontecendo errada. Eu vinha tomando gols bestas, vinha cometendo erros técnicos e parar para pensar depois, ah, aconteceu isso depois do Redzão. Mas o Redzão foi simplesmente um fato aleatório que aconteceu ali e acabou. Não, mas isso já vinha até antes do Redzão, já vinha desde o mês passado. Até que eu fui analisando, fui melhorando, fui buscando melhores no caso, buscando como eu posso melhorar meu trade e a partir do dia 16, que eu tava no 0x0 zero zero esse mês, em 10 dias eu fiz 5 stakes. Eu mudei totalmente, totalmente não, mas eu mudei grande parte. Eu comecei a fazer tipos de entrada que o Danny faz, eu comecei a perceber como é que ele fazia isso, e isso fez grande diferença. E nesse ponto também entra a importância do trabalho em grupo, de você estar tá com outros traders, outros traders bons, e eles vão te puxar pra cima. Se a régua tá aqui, velho, você tá aqui, oh, pra você começar a subir, pra você tentar ficar ali na média é muito mais fácil do que você dar com trades piores que você, velho. Nem que Você, você, você tem no seu
0: dia a dia exemplos de, de outras abordagens também, né, velho?
3: Da forma que, é que você Exato. Faz. Exato. E esse tipo de abordagem que eu comecei a incrementar no meu trade me ajudou bastante. Eu tomei em 10 dias, eu tomei dois gols. Agora, se for olhar aqui do dia 16 até o dia 1, eu tomei cerca de 14 gols. Então, em 16 dias eu tinha tomado 14 gols. Nos 10 dias posteriores, eu tomei 2 e peguei um gol que é outro tipo de abordagem que eu também faço, quem lê a é o anda, que não vem ao caso aqui agora. Mas já melhorou bastante o meu resultado. E isso vem da parte da autoanálise, você parar para observar você mesmo, você começa a perceber, pô, velho, não tá dando certo, não tá dando certo há um bom tempo já. O que será que tá acontecendo? Será que é meu trade? Será que é o mercado que realmente está difícil? Aí você começa a analisar e isso é muito É variância? É uma variância, é aí eu comecei a... Até uma coisa que eu cheguei a falar com vocês, assim, pô, velho, eu acho que não é mais variância, Vini, eu comentei lá no dia que eu falei com você, não sei se você lembra, eu tô achando que não é variância, Vini, eu tô achando que começa a ser mais o técnico mesmo, que não tá funcionando bem, que eu preciso incrementar algo, que eu preciso mudar algo, e foi assim, velho, e realmente, agora eu tô conseguindo dar uma esticada, fiz 6 takes em 10 dias e, pô, agora eu tô vendo, pô, velho, isso aqui pode ser um caminho, eu tô tomando menos gol, tô ficando menos exposto, tô pegando mais green, e é algo que eu tô começando a entrar e você vai começando a se adaptar a essa nova forma e vai melhorando com o tempo, velho. Então eu gostaria de trazer a pauta, essa, aí, essa parada da autoanálise é muito importante, velho.
1: Legal, eu vou aproveitar um gancho na, na fala do Kevin, é, dar os parabéns para ele aí pela, pela humildade de, de reconhecer isso. Eu acho, cara, que... que né, eu sou o mais velho da turma aqui, então... Eu já vivi mais, eu não posso dizer que tem eu sei mais, mas, mas eu posso dizer que eu já vivi mais. Então, quando você vive mais, você passa por mais situações. E tem a, a situação que eu acho que ela, cara, ela joga o cara no total buraco, mas e aí eu não tô falando nem de trade, eu tô falando da vida. É aquele cara que bate no peito e acha que ele sabe tudo e ele não precisa saber mais nada, velho. Esse é foda. E nesse nosso meio tem muitos, Sim, mas Deus. muitos, assim que acham que sabem tudo e não precisam saber mais nada. E, e essa, essa declaração do Kevin reconhecendo que ele, o que ele vinha fazendo, talvez ele não estivesse fazendo é, jamais mais bem, né, tão bem, e, e teve que mudar, teve que se autoanalisar e achar uma forma diferente de fazer, reconhecer isso, isso é muito legal, cara. Eu faço isso o tempo todo, velho, o tempo todo. Eu assim, eu, assim. Quem trabalha comigo no dia a dia sabe que eu não fico muito tempo exposto. Porque eu trabalho um pouquinho invertendo a lógica. Eu gosto de me expor. Na hora que está todo mundo saindo desesperado, é a hora que eu estou entrando. E quando está todo mundo querendo entrar, eu já saí. Entendeu? Então são, são pouquíssimos. É, o meu, meu tempo de exposição no mercado Ele é muito curto. Só que ele tem que ser que sniper, ele tem que ser... Boa, né? É com muita recompensa, tanto que eu não compro, por exemplo, como o Vini compra, como o próprio Kevin compra, eu não compro assim. Eu compro nos preços muito mais altos. O preço mais baixo não me interessa. Por quê? Porque se eu comprar baixo, eu tô comprando mal pelo risco que eu corri. Então, para eu correr um risco maior, eu tenho que comprar bem, eu tenho que ganhar bem. Então, a forma que eu abordo ela é um pouquinho diferente do que os meninos abordam aqui. E, só que, às vezes, eu caio numa variança um pouco maior, porque eu tô bem no agudo da jogada ali. E aí, às vezes, o que eu tô pensando não acontece e sai gol. Mas enfim. Às faz vezes, parte... um
0: zagueiro vai recuar pro é. gol e toca <risos> no pé do atacante, né, Dani?
1: Pois é. Mas aquela comprada ali, velho, falando agora desse gol que a gente tomou... Ela foi muito boa se aquele zagueiro não tivesse feito aquilo, entendeu? É, é algo que a gente
0: não controla, né, velho? É,
1: algo que a gente não controla. Mas acabou que aquele acréscimo que ele deu quebrou o nosso baba, né? O, o, Na verdade, o a nós nossa entrada ali mortos. não era a ideia ali mais,
0: né? Ali, inclusive, a gente comentou no Discord, pelo menos... Nós dois que pegamos ali, o Alexandre, ele pegou depois com a intenção da acréscimo mesmo, mas nós dois já tava querendo fechar, né? E aí na Sim. hora do lance, é... o cara erra e aí o mercado sobe e foi impossível fechar porque assim, o mercado tinha pouco dinheiro e tava sumindo o dinheiro todo.
2: Eu, cara, eu, eu decidi comprar... Ele deu três minutos, eu decidi comprar 16, inclusive não... É... Assim, se você analisar friamente, não foi uma boa entrada porque o mercado voltou um pouco. Só que era uma posse de bola do time, do time mais fraco, o time que não oferecia perigo. Tanto é que o, o gol saiu... É, 30 segundos é, de acréscimo, né? Então, se o Vermelhinho tivesse segurado a bola um pouco ali, eu acho que poderia ter sido uma boa entrada, né? Mas é, foi, eu entrei com a, com a última stake ali ele já deu o passe pro... O, já deu o passe pro adversário fazer o gol, né, cara? Então, é, pá, isso vai acontecer, né, cara? É que a gente tem que
0: tomar muito cuidado, né, Alexandre? Tipo assim, no trade a gente tem muito a mania, eu falo a gente, eu falo como um geral. É... Tem muita mania de achar que, que boa entrada é a que deu green e a ruim entrada é a que deu red, né? Sim, sim. E, e quando você pega um, um nível de trabalho, que você sabe o que você está fazendo, você percebe que, velho, você, faria, você faz várias entradas que te dá green que foi ruim e você faz várias que te dá red que foram excelentes entradas a longo prazo. É porque a gente nunca... A gente tem dificuldade... O ser humano, em modo geral, de pensar no tal do longo prazo que todo mundo fala aqui, que é clichê, mas que é a pura verdade, né? A gente não faz uma entrada no mercado pensando naquela entrada. Claro, a gente tá lendo o jogo, tá pensando nela, mas ela só vai te dar dinheiro, ela só vai te dar green, ela só vai te dar red a longo prazo na sequência que você repetir aquela situação parecida, né? Igual é impossível, mas parecida.
2: Você é. então, me, me, me perguntar se eu tivesse feito, se eu faria essa novamente, cara, possivelmente sim. Se tiver cara. uma
0: dessa todo dia, sim. eu vou pegar todo eu, dia.
2: Eu acho que sim, cara, porque na minha concepção, na maneira que eu trabalho, se é a posse de bola ali, que, na, que não tem pressão, não tem... O melhor o time que já estava a zero né? exatamente, o, os times já estavam um pouco preguiçosos ali, a gente já vinha falado, eu oh, acho que uh -huh. os branquinhos estão meio preguiçosos e tal mas entregada assim não é. tem o que fazer, né? cara? E, e assim, pode parecer meio clichê, cara, que eu vou falar, mas não adianta, cara, a gente precisa estar tá sempre evoluindo no mercado, sempre aprendendo, cara. Isso não tem como escapar, cara. O trader que não se atualizar, não viver aprendendo, ele está fadado a, a, a perder dinheiro, a, a terminar, a encerrar as atividades dele aqui, cara. Eu, eu, essa semana foi uma parada bem legal, inclusive o Thiago, é, que trabalha com nós todo dia, e cara, ele tá um swingador absurdo, o cara tá muito bom, o velho.
0: O tá com 11 stake no mês. Cara,
2: não, puta trader bom, velho. Eu falei, ô Thiago, cara, me ensina a gente aí. Falei brincando <risos> pra ele. Eu falou, velho, eu aprendi com você, cara, aprendi com, com a galera aí, com o Marquito, eu, aí eu falei, puta, cara, que louco isso, né, o cara aprendeu algumas coisas comigo, mas hoje eu tô me inspirando no cara também para fazer, para evoluir, Novas evoluir abordagens. como trader, exatamente uhum. evoluir como trader, e eu acho que é isso, cara, a gente tem que estar tá sempre procurando é, ser melhor, né, velho senão a gente vai acabar sendo engolido porque o mercado tá cada dia mais competitivo, né, cara então nós precisamos é, estarmos competitivos também e, e cada vez melhores, né? E evoluindo.
0: E cara, isso traz muito o que a gente conversou semana passada, velho. A gente semana passada a gente conversou muito na, na parada de aumento de stake, com quantos stake que dá para você viver e tal. E, e essa situação, velho. Cara, tem que entrar na cabeça do cara isso, velho. Uma coisa é você trabalhar o mercado de um jeito com um stake. Outra coisa de completamente diferente, quando você vai evoluindo sua stake, você tem que evoluir no seu trade também, tá ligado? Não dá pra você fazer as, exatamente, exatamente as mesmas coisas daquele mesmo molde que você fazia com uma stake com outra. Porque o mercado, velho, ele é feito de compra e venda. Você tem que achar alguém pra te comprar e você tem que achar alguém pra te vender, tá ligado? Então... Teoricamente, o método, a ideia... De Naquela, hora...
1: <risos> Naquela hora, a gente não encontrou ninguém, ninguém para comprar quis. o que a gente tinha para é. vender, né? Ninguém quis. Ninguém quis. <risos> então, cara, é,
0: é isso, velho. É, é o que vocês estão falando aí, que a gente tem que buscar evolução, ser humilde, o que o Dan trouxe. A gente tem que ser humilde o tempo inteiro aqui, velho. A gente não sabe porra nenhuma, tá ligado? A gente não sabe é. porra nenhuma. E à medida que a gente vai evoluindo ainda menos. Se, se você não é. evoluir, véio, se você ficar
3: parado, velho. E tem outra vai... coisa até que é uma frase que eu li um dia desse que eu até anotei, velho, ela. Que a galera até às vezes tem muita, muito medo, muito receio de querer mudar, tem medo da mudança. Às vezes é o que você precisa, cara. E a, a frase em questão é muitos passos em falso foram dados ficando parado. É. Então, se você fica parado...
1: Caramba, velho. Você é, é louco, mano. Casa Peraí. comigo, velho. Para que vocês é tá maluco.
3: Eu perdi o assassino agora. Consegue o baileiro.
4: Querendo trazer uma outra questão aqui, velho. Sobre até o que eu falei no começo lá. Como é difícil a gente ser disciplinado no, no trade. Eu, a disciplina é tudo aqui, cara. Mas é difícil demais a gente ter que lutar todo dia com isso. A gente luta todo dia contra a gente mesmo, né, Marquinhos? Então, como eu falei lá no começo, lá, tipo assim, cara, eu tinha excluído total esses jogos. Esses jogos antes, esses jogos fracos da minha lista e meu resultado tava só, só subindo, só subindo, só subindo. E, tipo, hoje, do nada, eu falei, ah, vou fazer esses jogos. E duas porradas, uma atrás da outra. E, tipo assim, erro total de disciplina meu, cara. É igual o Breno falou ali, a gente tenta, às vezes, é fácil jogar para variância, né? Mas é, é muitas vezes é erro total da gente sair. É, isso,
1: da... isso é a que a gente já fez um episódio falando sobre isso, <risos> sobre critérios, <risos> velho. tá ligado? Tô, Crité... mas... Sobre é Critérios? Marquinhos não está
0: atrasado, não tá não. Não, tô, não. Tá não.
1: É sobre, sobre a gente falou sobre é, o que, que te faz entrar, é, é, abrir uma posição, fechar uma posição e tal, mas é, essa questão do critério eu uso muito, tá ligado? Por exemplo, você assim, vocês não me veem fazendo série B, jogos assim, muito ruins. De odd, tá ligado? É, de repente o jogo não tem nem tanto dinheiro, mas é boa, eu vou estar tá lá. Mas é, jogo com ódio muito ruim, velho. eu não trabalho. Então, eu acho que esses critérios que a gente determina, a gente tem que seguir a risca, velho. Porque é fatal, é fatal. Você não segue, o mercado parece tá que ruim. ele sabe. E ele é fala é isso. isso você machuca, não tá né,
2: seguindo. Vem aqui é é é que, que você não tá seguindo que eu sei. É. É. Que eu ia falar, velho. É. Hoje
4: eu senti pra caramba esses dois gols porque foi culpa total minha. sei o que eu tava Sim. fazendo ali, entendeu? saindo totalmente dos critérios.
1: É igual quando você toma aqueles gols em abordagens que você não faz, tá ligado? É. Você nunca faz, aí você vai inventar de fazer numa determinada situação, pum, toma o um gol. E você fala, puta que pariu, eu nunca faço isso, <risos> velho. Por que que eu fui fazer?
3: <risos> é aquela frase também, né, velho? O primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo, mas você é a pessoa mais fácil de se enganar. Então, Ei, não! Você vai ter,
1: maluco, dá um abraço aqui,
2: velho. Tem disputa né, tá com aqui, a mão desse menino. o eu... que dos posts do
4: que é? O Ele oh, é. também ficou chamando para do... ir é, lá fazer?
2: Não, aí, aí tem que pedir o pix. Nossa. Aí não tem como.
0: É, pô, velho, legal. Vamos, vamos começar a trazer uma, umas questões da galera, trazer a galera para esse bate-papo aqui também. É Pode que a gente fala pra caralho também, hein? Ô, Ô,
1: tem vários áudios lá, hein, velho?
4: Marquito,
0: só uma coisa. Que headset ah. da hora, hein, mano? Oh, oh, legal.
4: Gostou? Gostei. Comprei na Chau... Xiaomi. Na <risos> Xiaomi, né? <risos> Xiaomi do <de>
0: Vespasiano. <risos> <lá> do
4: do <risos> gordinho <risos> do
0: Gávea. Vamos, vamos O Sérgio Marcos de Carvalho trouxe pra gente aqui, galera. Mesmo sabendo que devemos seguir em frente gestão e tudo mais. Mas como é para vocês um red cheio? Vocês ficam balançados achando que tem algo de errado? O que vocês acham nessa colocação do, do querido
4: Sérgio que trouxe aí para a gente? O, hoje em dia, com a, com a experiência acho que a gente já tem, é lógico que a gente sente o red E como eu falei, a gente sente mais quando é o erro da gente. Quando a gente mesmo vê que foi uma entrada errada, que foi uma escolha mal feita da gente mas eu acho que hoje em dia com a, com a experiência que a gente já tem é só não fica balançado assim, querer tiltar, né, é a palavra pelo menos eu não deixar Alexandre queria completar ali
2: não, cara, é justamente isso, velho. na hora tu fica puto, assim, Pô, a hora que eu tomei o gol com duas e meia, eu falei, porra que merda, né, cara quase a semana inteira aí pro, pro ralo mas cara, vai passar dois, três dias, vou seguir trabalhando normalmente já vai ter, não vou nem lembrar é, não, já dou aquela Aquela, aquela pitada de, de uns 20 é. segundos seguido e daí Vai já passa, né? Boa, né, É, cara, não tem o que fazer, velho. Isso daí é, é, acho que é a máxima do, da nossa atividade aqui, cara. Se o dia que você. <risos> o dia que você trabalhar diferente porque você tomou gol, cara, acabou pra ti,
0: acabou não, pra ti sabe, velho Acabou Quem tá lá no meu canal do Eu Telegram, acho... galera, quem não tá, tem um link aí na descrição da live. Vai lá no ai. meu canal do Telegram, eu printei lá, eu uso um, uma gravação lá do Gol, que é um dos gols que a gente tomou lá hoje. Pra vocês verem que
1: e os caras tô... são fodas, estão zoando o Kevin ali. O Kevin Lispector, o Eduardo falou, <risos> e o outro falou, liguei no podcast do Karnal. <risos> ai, ai, é foda, velho. Deixa eu trazer um comentário aqui
0: velho, sobre essa colocação do Sérgio eu acho muito importante, cara é o seguinte, é, eu não sei eu senti um ponto ali nesse seu comentário que é uma questão que eu acho que incomoda muita gente para trabalhar under limit você colocou ali, ó é, mas como é para vocês tomar o red cheio, cheio cheio? como é para vocês tomar o red cheio, muita gente deixa de operar o under limit por causa desse red cheio, tá ligado? E, cara, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender no trade como um todo que a gente for fazer é saber e entender o que, que a gente faz, tá ligado? A gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. Tipo assim, ah tomei... pode ser até meio, meio engraçado isso aqui que eu vou falar, ah, tomei o gol cheio. Mas, cara, eu tô trabalhando no under limit, velho. Eu vou tomar o gol cheio mesmo. Não tem como eu fugir disso, tá ligado? Vai acontecer situações que você já está com um green, você vai tomar um red que não foi cheio porque você já estava com um greenzinho no jogo. Mas, cara, a gente sempre vai tomar um gol cheio. Essa é uma das coisas ruins da gente trabalhar o underlimite. Mas tem que entender também que talvez não tenha nenhum outro mercado que paga tão bem quanto o underlimite te paga. É uma faca de dois gumes, cara. A gente mas... Perde muito de um lado, mas a gente ganha muito do outro também, tá ligado?
1: Então, mas sabe o que eu acho que as pessoas se deixam enganar? É porque é o seguinte, quando o cara faz é, as match odds, aí ele pensa assim, cara, eu vou fazer um back pro Barcelona, se o Barcelona fizer um gol, vai me dar 20% de de
2: dava green. né, hoje em dia não dá mais não. é, é. Ah, não, eu vou, eu vou colocar números aqui mais.
1: vou colocar números aqui só
2: aí o cara
1: fala assim mas e se o Barcelona tomar um gol porra, o Red é só de 30% e aí meu amigo eu te digo que o mercado não é idiota velho mercado não é idiota, tudo é proporcional Tá ligado? Tudo é proporcional. Se você pegar um matemático aqui e colocar ele na frente do mercado e explicar pra ele, ele vai te mostrar que no underlimite, nas match odds no correct score, cara, ninguém é idiota, ninguém dá dinheiro de graça pra ninguém. Aonde você e vai ter mais, mais risco. E ainda é. mais,
0: a possibilidade de você ganhar, ela é muito mais favorável do que a favor também. Os matemáticos <risos> vão te dizer isso. Né?
1: É, é. Também tem isso. Porque assim, <risos> se você tá numa situação que o green é pequeno é, e o red também é pequeno, tudo aquilo é proporcional, velho. É tudo emocional, velho. E aí... No, no, no underlimit é a mesma situação. Ah, cara, no underlimit o meu head é full. Só que, cara, é o mercado que vai te recompensar muito mais do que outros mercados. Então, proporcionalmente, ele vai te tirar mais também na hora do gol, velho. A única, eu acho que a questão toda aí ela é emocional, né? É aquela coisa de você achar que você tá perdendo tudo, né? E aí eu até trago como exemplo o que me trouxe pro Under Limit, que foi o Vovô. Eu fazia Vovô, era a estratégia que, que eu acho que eu tava mais fazendo ali nos últimos tempos. E aí eu entendi que é o seguinte, porra, eu uma vez eu tomei um Red lá com 3K lá dentro, que me levou 20%, ou seja, eu perdi 600 reais. Eu falei, cara, se eu perdi 600 reais com uma relação bem ruim de green... É... Pra Red... É, é, não, comparada com o Underlimit, eu falei, porra, por que, que eu não pego esses 600 e uso como stake no Underlimit? Eu vou estar tá colocando o mesmo dinheiro em risco, com uma recompensa muito melhor. E foi assim que eu cheguei aqui, tá ligado? Eu acho que é muito mais uma questão, quem tem esse medo aí do Red Full, de fazer contas, velho. Pega um dia, gasta um dia aí de, de seu, para fazer contas e entender a proporção de cada mercado. E aí, de repente, você vai entender que o Under Limit é um baita mercado e pode ser o seu mercado, tá ligado?
0: Deixa eu trazer uma aqui agora do Emanuel Vieira. Ele colocou uma situação ali meio chata no chat, que eu já de desde já aviso. Isso pode dar ban, viu? Isso pode dar ban, pesado. Colocou ali, ó. Um abraço do azulão de Alagoas para os cruzeirenses. Isso aí não é coisa que, <risos> que se faz com os outros, não, velho. Tem outra Isso aí tem outra, não é outra. coisa que se faz o... com os outros, não. Mas o eu, Mário Samuel ali, ó. O Mário
2: Samuel, né, velho? O Mário Samuel ajudou você aí, Vini. Ó. Como é a reação de vocês quando tomam um gol cheio e o atacante fala pra você?
0: Fala, Zezé! Bom
2: dia, cara!
4: Aí, <risos> Vini, aí Vini. Os caras zoando você, assim, mano. É, né,
0: Marquinhos? Os caras me <risos> zoando, velho. <véio>. Que situação, <risos> viu, Vini? Mais eu difícil que trabalhar rolando em limite é torcer pro Cruzeiro hoje em dia, né, <risos> Com galera? Com certeza, velho. Meu filho. Deus
4: do céu. Triste. É,
0: vamos lá. Vamos, vamos trazer as outras perguntas. Bora. Que papo ruim
3: que esses caras trouxeram aí agora, velho. Deus. Galera, é, se quiser
2: deixar a pergunta no chat aí também, quem fiquem é à vontade.
3: Aí já pode trazer a primeira pergunta lá do Telegram, não? Pode pergunta
1: ser. É.
2: Bora então. Consegue, Vini?
3: aqui,
0: consigo. Deixa eu abrir aqui. É a de áudio? Vocês já deram é... aquela, aquela filtrada?
2: É claro ah, que não, né? Claro que não. Né? Ah, mas
0: a galera Confira, que acompanha é a gente não, a galera, é tudo a galera, não vai é dar tudo galera top, velho. É, eu tenho certeza disso, mas é sempre galera. bom não passar vergonha é. <risos> vivo, né, velho? Vai confiar Nossa. nessa galera, qualquer dia você vai falar um trem até pra zoar. <risos> vamos lá, vamos rodar. Eduardo Calisto. Uai, velho, Calisto. Eu tive, um, eu tive um gestor que o sobrenome dele era Calisto, Será que existe várias famílias Calixto? Com certeza. Com certeza. Mas vamos lá. Eduardo Calisto.
2: Fala, rapaziada. É, primeiro para mês aí pelo programa. Vou ser rápido aqui.
4: Estava fazendo análise aqui do meu mês e eu percebi que se eu tivesse parado de trabalhar sempre que
2: eu tomei o primeiro gol do dia... É, eu estaria com, com resultado de 5 stakes para frente e hoje eu estou com praticamente
0: uma, 77% de head de um stake. Vocês acham isso viável? Como que vocês veem isso aí? Abraço. Valeu, Eduardo. Um abraço, cara. Eu acho que belíssimo o tema que você trouxe para gente, Belíssima pergunta, cara. Cara, tem uma coisa. Ele trouxe
3: para a hum. gente ali o seguinte, galera. É, Tem uma percebeu, do... pergunta, na análise, não, que o Emerson falou lá. O Emerson hum. Gomes no chat. Fala aí, Vini. Ele
0: percebeu na análise dele, ele analisando os resultados dele, que toda vez que ele tomou um gol, aparentemente ele tomou uma sequência ruim de Red, ou outro gol ou algo assim. E que se ele tivesse evitado trabalhar depois desses gols tomados. Ele, ele viu que os resultados dele poderiam ser diferentes. Assim, a primeira coisa eu acho que é o seguinte, cara. análise só de um mês eu acho pouco. Porém, é o que a gente está falando aqui, né? A gente se estudar, a gente aprender com a gente mesmo. E aí eu chamo isso de gestão emocional, cara. No trade a gente tem que aprender a clicar, tem que aprender a criar método ou usar método de outras pessoas e adaptar a gente. A gente tem que aprender a fazer uma boa gestão de banca pra gente, né? Talvez a do outro não serve. Vai ter que ter uma pra gente que sirva. Como exemplo, o Danny criou a dele e serviu melhor pra ele por causa do emocional. E a gente tem uma parada que quase ninguém fala que é a gestão emocional. A parte bonita da família. <risos> Pra tá quem tá no podcast cara... é que a menina do Alexandre apareceu ali, viu, galera? Não é a
1: cara dele, né? Graças, é, a, graças Deus. a Deus. Graças a Deus, aí Deus sabe o que
0: faz. É. Graças a Deus. Mas é... Essa parte da gestão emocional, ninguém fala, cara. Eu acho que a gente que começou a falar muito disso bate muito nessa tecla. A gente se conhecer e aprender a gerir o nosso emocional. E, cara, qualquer coisa que a gente faça, que a gente analise com os nossos resultados que a gente vê que, que nos atrapalha, cara é de total valor se você chegar na opinião e falar, oh, galera, ó galera toda vez que eu tomo um gol eu trabalho mal depois desse gol tomado os meus resultados pioram então a partir de hoje é meu método eu tomei um gol, acabou meu dia de trabalho cara, eu acho muito válido, pode entrar na questão que a gente está falando agora, de evolução daqui um tempo, você aprender a lidar melhor com isso e consegui fazer. Eu, lá atrás, já fiz isso, velho. Já tive isso em método meu. Tomei um gol, parei. Tá ligado? Eu já tive isso no próprio Andy. Quando eu trabalhava lá atrás. Porque me atrapalhava muito também. Então, eu acho muito válido se é uma coisa que você analisando os seus resultados... Não é porque outra pessoa falou. É porque você viu nos seus resultados que isso está fazendo diferença. Então, começa a aplicar e reanalisa depois daqui pra frente deu diferença, valeu a pena, funcionou, velho, não tem quem pode te dizer que isso não é válido, tá ligado? Isso é uma coisa sua, particular sua. É o que eu disse, o trade não é só saber clicar, o trade é gestão emocional nosso o tempo inteiro, cara. O que nos atrapalha aqui o Danny fala muito isso, né? Ninguém sai daqui porque ganhou dinheiro, todo mundo sai porque perde. E todo mundo perde por causa da, da questão emocional. Então, se há uma coisa que te atrapalha, é um mecanismo é um gatilho que você pode criar de algo que pode melhorar muito os seus resultados. Você vai precisar usar isso para sempre? Talvez não, cara. Talvez daqui a pouco você evolua, que a gente tá falando aqui de evoluir sempre, e não precise mais. Mas se agora vai te fazer bem, não tem por que você não fazer. Tá ligado?
2: Assim, cara, é só antes do, do Danny falar, que eu sei que ele, que ele gosta desse assunto e eu acho que ele tem uma. É, algo de importante algo importante para falar sobre isso cara é como o Vini já mencionou um mês é pouco tempo para você saber se, se é, esse resultado seu depois de ter tomado os gols ele não faz parte de uma variância ele ele vai acontecer isso nos próximos meses que, que eu sugiro cara sugiro que você é, faça uma autorreflexão e reveja os gols que você tomou após ter tomado o primeiro e compreenda se esses gols eles eles, né? eles eles não foram porque você tomou o primeiro entende você continuou trabalhando <risos> antes é, como você estava trabalhando antes do primeiro gol cara o a, a grande cara muito dos nossos heads eles vêm por isso eles vêm porque a gente quer falar não cara não eu não posso eu não podia ter tomado esse gol cara é, mas se eu trabalhar um pouquinho mais forçado, eu vou fechar no, o dia no evening ainda. E aí que você toma o mais gols e, e o tiro sai pela culatra, né, cara? Fica pior ainda. Então, eu acho que é, essa, essa análise, ela, daqui nos próximos meses, você, faz, você já identificou isso. Ok, você ficou no red... É, se você tivesse parado, tava com cinco stakes depois do primeiro gol. Cara, os próximos meses, reveja os seus gols, reveja as suas entradas, inclusive as que foram green, se você não forçou é, é, pra, pra buscar esse resultado. E é isso, cara, você tem que verificar o porquê você tomou esses gols, né? Isso pode ser natural, velho. Eu, por exemplo, cara, eu não, eu não posso parar de trabalhar se eu tomar o primeiro gol, cara. Isso daí, para mim, eu tenho certeza que é EV, muito EV menos no meu trading, né? Lógico, se eu continuar trabalhando da mesma maneira. Se eu não fizer o que eu faço normalmente, aí é EV mais. Então, essa é a minha sugestão, né?
1: Cara, é, eu acho, eu discordo um pouquinho é, de você, do, do, que, do que o Vini principalmente falou, de você parar depois do gol. Porque eu acho fundamental velho, a gente aprender a trabalhar em Red. Eu acho fundamental para a nossa evolução, para você calejar o emocional. Mas, em contrapartida, eu não sei quanto tempo que você é trader, se você já tem um emocional um pouco calejado, pelo, pelo seu áudio parece que não, porque provavelmente esse gol tomado está influenciando você no, no, na sequência de trabalho. Mas, o que eu sugiro, cara, e aí eu não tenho como não fazer o comercial da minha gestão, e eu não estou falando para você fazer ela, mas tentar fazer uma gestão baseada em um gol tomado. Ou seja, 100% da sua stake. Então, faça uma gestão pensando no 100% da stake. Por exemplo, a sua stake é de 100 reais, cara, eu não... Aceito, eu vou parar o meu dia se eu tiver com 100 reais de hedge. Eu paro. Mas, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Você está trabalhando e fez com uma stake de 100 e fez 30, certo? Se você tomar um gol, você não vai perder 100. Você vai perder 70 porque você já tem 30 de green. Tente continuar trabalhando, de repente, só com esses 30 sei lá bola uma, uma gestão baseado é, nesse, nisso que você aceita perder que você porque eu acho muito importante você é, é, você enfrentar essa situação emocional porque se não isso nunca você vai conseguir superar e passar por, por ela eu falo isso por experiência própria, eu nunca escondi desde sempre aqui que eu coloco a cara né, é, é, no YouTube, lá no Buterro que a gente fez, lá no primeiro vídeo que eu fiz com o Vini lá atrás, eu já falei que a situação mais difícil para mim, ela sempre foi emocional. E aí o, o, quem me deu assim, um estalo de como fazer a gestão foi o Tavares, que ele trouxe lá um número eu acho que da cabeça dele ali que veio na hora, ele falou, cara, sei lá, de repente, um mistake meia. E foi daí que eu inventei essa gestão que eu faço, tá ligado? É, então, tente fazer uma gestão baseada nisso, no que você aceita perder, tá ligado? Mas, eu, eu não acho que você deva estopar o dia porque senão você nunca vai conseguir ultrapassar essa barreira. E eu acho que pra gente, o, o Alexandre aí deu um exemplo dele que que, que ele não pode parar, eu acho que a gente não pode parar quando a gente toma um gol. Porque a gente tem que aprender a trabalhar com essa emoção, tá ligado? Para você evoluir é, como trader e entender que o Red faz parte, cara. Como a gente ganha, é, perder também faz parte. A gente, o que vai fazer a balança é, ficar favorável é o que a gente faz depois desse gol. É fazer, continuar fazendo as entradas. É, é, de EV positivo e que no longo prazo isso vai, vai trazer benefício para o nosso trabalho, tá ligado? É, é, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que, que, que eu, o que eu te aconselharia era a enfrentar essa questão emocional e, e bolar uma gestão para você conseguir equalizar melhor e, e aí deixar isso pro passado, assim, deixar isso para trás e falar, porra, agora eu consigo tomar esse gol, já não toma 100%, sei lá, toma. 40, toma 50 e assim você ir evoluindo, tá ligado?
0: Esse
3: é o trade, né, velho?
0: Eu acho que tudo que a gente falou aqui é certo. Agora tem
3: que ver o que é certo pra ele, tá ligado? Seja qual, é for, seja qual for a boa má sorte que surge em nosso caminho, podemos sempre tirar algo de valor disso, tá ligado? Yeah. não pera aí, Que, cara, cara, cara,
1: é que fuder, <risos> carnal! Ai, que Kevin que... Carnal tá foda não, hoje! Fala de cara. novo, fala de novo!
3: Não, já chega, para ah,
5: véio, que, que é
3: isso, pai? Que que é isso, senhor? Mas isso, agora voltando, agora falando sério, velho, é, o que o Dani falou é, faz muita diferença mesmo, velho. Eu sentia isso, porque bem no meu início ali, durante os quatro, três, quatro, cinco meses que eu, no meu início do Under, quando eu tomava dois gols, eu tinha pra mim, eu parava. Eu parava de fazer o trade, porque realmente também me afetava, só que quando eu comecei a enfrentar isso, comecei a bater de frente com isso, realmente fez muita diferença, velho eu comecei a perceber que meses que eu não parava de trabalhar, eu deixava de ganhar. Porque se meu método é mais, se meu método eu sei que ele é mais, eu sei que eu, se eu continuar fazendo aquilo, continuar fazendo a coisa certa, eu sei que eu vou ganhar dinheiro. E se eu parar, eu vou estar deixando de ganhar dinheiro, entre aspas. Obviamente, a gente não sabe porque isso aqui é uma variável. Mas estou deixando de ganhar dinheiro. Então, quando eu comecei a bater de frente com isso, comecei a analisar, velho, não está dando certo. Se eu continuar correndo disso no meu longo prazo, isso vai me atrapalhar bastante. E isso fez bastante diferença. Enfrentar esse medo, enfrentar essa coisa de frente, é muito importante pra você passar por ela, velho. Agora, pô, deixa eu dar minha réplica. Deixa eu dar minha réplica. Sim, mas
2: Agora... é só, só fazer um adendo aqui que o Kevin falou, pra ficar bem claro, não é enfrentar o mercado, né, galera? Você precisa é... É, enf enfrentar essa situação internamente, né? De, de falar, cara, não força. Não clica, não faz merda. A todo momento, cara, porque você tá no mercado, velho, você quer clicar, cara. Com certeza.
4: Você
2: quer clicar, velho, porque o dinheiro tá ali, é só você pegar, descer duas, três odds e fechar. Opa, você tá no green de novo, entendeu? Mas, cara, isso que é o difícil, você manter o seu método e manter a sua cabeça, seu seu coração tranquilão quando você sair de um red.
0: Eu não sei se isso vai mais ajudar o, o Eduardo Calista ou se vai atrapalhar, tá ligado? Porque ah, eu vou nossa. trazer minha réplica. Eu já não concordo com o Kev e com por um ponto, cara. Eu passei por isso também. E aí eu tô falando de vivência própria disso. de Tipo assim, de, em determinar ali um Red, véio, tomou o primeiro gol, parou e funcionou pra mim. E eu vou te trazer o porquê que eu acredito que isso funciona. É, primeiro, é aquilo que eu disse, né? Acho que a gente passa por constantes evolução. Não quer dizer que você tenha que parar sempre. Tá ligado? Eu acho que você vai passar e evoluir é, depois de um tempo. E por que que o que que eu acho que vai te fazer a passar por essa evolução de você ver que mesmo se você continuando fazendo a mesma coisa vai funcionar é uma coisa muito importante no trading. e que você parando não atrapalhando as suas operações Depois que você se sentiu mal E normalmente é isso que acontece né? Você vai fazer uma entrada ruim Porque você tomou o gol Seu emocional está abalado E aí depois você vai fazer coisas ruins Fora do que você tem que fazer É isso que te atrapalha depois de tomar um gol Você parar ou não E por que, que eu acho que é válido? Porque cara, no trading Tem uma palavrinha Tem uma coisinha bem simples que ela faz total diferença no seu trade. E ela se chama confiança. Ela é fundamental no seu trade. Ela se chama confiança. E a partir do momento que se funcionar, você parar, você parar, te abalou, parou, voltei a trabalhar no outro dia, trabalhei bem, ah, teve um dia que eu tive red, parei, você vai pegar seu resultado, analisar e ver que aquilo funcionou, isso vai te gerar uma confiança de que o seu método, a sua forma de fazer tá certa, ela funciona. E isso vai te gerar uma confiança. Te gerando essa confiança, vai ser uma ajuda que vai colocar no seu trade, e isso eu tô falando que foi o que funcionou para mim. E após você tomar o um red, se você continuar fazendo o que te dá green, o que funciona, não sair do método, não sair da gestão, essa confiança de que aquilo funciona vai te ajudar a passar por isso também, tá ligado? Então, tipo assim, é a minha visão disso. Então, eu acho, cara, que, velho, tudo, por mais que, assim, eu tenha uma ideia, o DNT outro outra, o Alexandre ter outra, o Kev ter outro o Marquito talvez ter outra, o mais importante, cara, é você ver o que é melhor pra você, tá ligado? O que funciona pra você. Eu acho que tudo é válido você testar. É válido você te testar uma gestão? É válido você testar parar? Tudo é válido, mas você tem que testar e ver o que funciona para você. E essa é a grande dificuldade, cara. Você separar esse tempo sem pensar em ganhar dinheiro e testar. Porque é só testando, é só fazendo que você vai ter certeza do que funciona ou o que não funciona para você. Mas eu acho que você tá no caminho muito certo, velho, que é parar, conseguir analisar os resultados e ver algo que possa estar te trabalhando e a partir de agora você ter que trabalhar isso, tá ligado? Da forma que seja, mas você tem que trabalhar isso.
4: E ele tá fazendo duas coisas difíceis, né? Já você tá planilhando, tá vendo onde onde que ele tá errando ali, e tá tendo a disciplina de conseguir parar, que também é muito difícil, cara.
0: Também é muito difícil, é verdade, parar,
4: Não parei,
0: amanhã eu volto. Isso também é, difícil é muito demais. difícil. Isso é disciplina, né, que a gente tá falando é. aqui, a parada da disciplina aqui, que é muito diferente. Muito difícil, quer dizer... O Dani queria complementar, Dani.
1: É, não, eu, eu... Com essa parte que você falou, eu concordo. Eu, eu acho que o, o que a gente trouxe... A gente traz ideias aqui, né? Não quer dizer que você tenha que fazer isso que vai dar certo, outro, porque um às tá vezes...
0: certo, outro tá errado, é, nada disso. É,
1: não tem certo ou errado. Mas a gente dá, dá, dá visões, né? Tanto a minha visão, a do Vini, a do Alexandre, do Kevin, do Marquito, enfim. É, de coisas que você pode fazer para conseguir ultrapassar essa barreira. Eu acho que você pode fazer as duas situações. Eu só uh, só que eu, eu acho que de qualquer forma, em algum momento, isso você vai ter que enfrentar. Você. Entendeu? Porque mesmo, porque eu concordo que você fechar isso no outro dia, você tem vai ter confiança e clicar, certo? Mas você vai chegar um momento que você vai clicar e tomar o, o gol no, no começo do dia e você vai falar: "Porra, acabei de começar o dia, eu vou parar." entendeu? Eu vou continuar. Então, eu acho que em algum momento você vai ter que enfrentar é, essa situação. E aí, sim, eu acho que entra uma gestão adequada para você conseguir é, fazer com que essa dor emocional, essa questão emocional, ela te, te afete o mínimo possível, tá ligado? Porque, conforme o tempo, você vai entender que ela, ela ela vai incomodando menos, tá ligado? Porque você vai percebendo que... se você continuar repetindo o que você faz bem... e aí vale deixar muito claro uma coisa... as entradas positivas... não aquela entrada que a gente já falou aí... se você não, não viu, vai lá nos programas passados... a gente fala de entrada EV+, EV nulo, EV, EV negativo... cara, se você fizer as entradas EV positivo... É, no longo prazo você vai ter resultado positivo, não tem como, tá ligado? Então, é, automaticamente isso vai acontecer, desde que você, essa questão emocional, você consiga ir passando por ela. Então, naturalmente, com o passar do tempo, você vai adquirindo ali uma maturidade, uma casca emocional, e você consegue passar por essa situação. Sim, e só para com
2: complementar, cara, eu concordo plenamente com o Vini que conforme você vai fazendo e o tempo passando, cada dia você adquire mais confiança. Só que, cara, você não consegue estar exposto e replicar uma situação de alto estresse que o trader lida a todo momento, que é depois de um head, se você encerra o seu dia. E o trader saber trabalhar em momentos de estresse elevado e conseguir ter, ter a maturidade e a plenitude para fazer a coisa certa, eu acho que ela não pode ser desconsiderada no processo de aprendizagem. Entende? Então, é, a gente tem que estar, tá, a gente, cara tem que estar tá submerso a essas situações e, e aprender com isso. E... O que que, o que que vai te reduzir essa ansiedade e essa aflição depois do gol? Cara, é estar tá menos exposto com grana. É estar tá mais tranquilo com quanto que você vai pôr no mercado, que é o que o Dani acabou de falar. Então, acho que as duas coisas, cara, elas têm muito valor, né? Você parar, porque vai aumentar a confiança, mas se você parar, você não vai estar exposto a situações de estresse que você tem que saber lidar é, durante sua carreira.
1: Cara, dá um abraço aí, velho. Um ah, aí. velho, eu te, um abraço aqui. te amo, é velho. Você é louco, velho. Concluiu véio.
2: com, com, com sabedoria total, velho.
1: Eu queria ter essa barba. Perfeito, barba. não, mas tirando, tirando a bagunça, velho, perfeito o que ele falou. Essa que situação é. de estresse de elevado, cara... Se você quer ser pica das galáxias aqui, você tem que se testar nesse tipo de situação. Bem legal essa... Tamo então, junto, Seguimos para o próximo áudio?
0: Parte da nossa evolução de sempre, né, cara? E não quer dizer que, que você evoluiu agora e que daqui a pouco você não tem que estar evoluindo nessa mesma situação, não. É aquilo e também... que o falou, os valores vão mudando, a gente tem que ir nos adaptando também, tá ligado? É foda, né? Isso aqui sim. não é fácil não, galera. Isso aqui é, é uma parada difícil pra caralho. E entra,
1: e entra aquilo que você falou também já em outras ocasiões, Vini. É, às vezes, algo que você tinha total confiança que dava certo, acaba já não dando mais. E aí você tem que se reinventar, aí você entra nisso que o Kevin falou agora há pouco, que porra, eu tenho que olhar pra mim mesmo e ver o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo certo, por que que não tá dando certo. É muito louco. Cara, velho. o
2: mercado é dinâmico velho, a, a comunidade tá falando esses tempos, pô, mas agora virou modinha, under cara, valor, velho virou uma moda do caralho no over, cara virando uma moda no over, cara o, o mercado fica desajustado cara, então você encontra mais valor do lado do under, daí não é que é moda, cara, que os traders eles precisam se adaptar é, ao que tem valor no mercado, né, cara então, ele, é, tá, tá em constante mudança.
4: O, o Antônio ali também falou, né? O segredo é só tomar gol no final do dia. Aí, assim, não tem mais como trabalhar depois.
2: É, e, ele, e ele concluiu ali, resumindo: é sorte. É sorte. <risos> o Antônio, o Antônio ele, ele fala zoando aí. Ele não chega onda. É, eu chega eu, a eu acho... sempre coloco esse é sorte é, no final. É sorte. Né? Resumindo, é sorte.
0: <risos> é isso. Galera, Boa. eu vou até contar um segredo para vocês o que eu acabei de fazer, viu? O título da live era Bate-papo com a galera. Porém, eu já até coloquei um outro pontozinho embaixo assim, do, da thumb, porque eu acho que isso aqui vai servir muito pra galera depois. Fatores emocionais no trade. Eu adicionei isso porque eu acho que a gente falou muito disso aqui hoje. Eu acho que tem vários insights muito legal aqui pra galera que for acompanhar depois, ou você que vai querer ouvir depois, né? Lembrando que acabando a live... Ah. Nos Velho. próximos dias, a gente deixa o programa disponível também nas plataformas de podcast, como por exemplo o Spotify. Então, compartilha pra galera aí, moçada. Dá esse moral para nós. Porque ah, o, o que o nos ático... anima o undercast, a continuar fazendo undercast, continuar trazendo essas discussões maneira para caralho, que eu, pô, eu gostaria muito de ter ouvido discussões como essa quando eu comecei. O que nos motiva a continuar fazendo isso aqui é é vocês não, nos motivar. E vocês nos motivando é mais e mais pessoas estar tá consumindo esse conteúdo. Então, faz isso pra gente. Eu acho que é muito importante essa moral de vocês. Estar tá aqui curtindo. Se quiser live, mandar dinheiro também, pode mandar, a
1: gente aceita, não tem nenhum cenário, problema. Mas, mas,
0: <risos> se mandar, também, <risos> mas se mandar, eu quero também, Dani. rapaz, <risos> 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 esses caras, ué. <risos> Esse cara é bom demais, mas é isso. Qual é a
1: única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Essa é uma pergunta de foco que tem usado. Livro, a única coisa. Eu li esse livro já, mano. É top demais. Quem quer fazer Under, ou quem quer fazer uma coisa bem pra caralho, tem que ler esse livro aí, velho. Boa. Boa. Agora
3: a gente pode ir pro segundo áudio lá? O áudio ah, do agora... Leonardo Rezende.
1: E, 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 e já vai um recado aí também, galera Quando o Kevin fica acelerando assim É porque tem algum jogo que vai rolar tá daqui a pouco ele provar. quer fazer tá É, ele provar. quer ir pro jogo A gente já conhece, é quando ele fica não vamos, vamos pra pergunta, vamos não sei o que É que ele quer ir clicar Enfim, vamos lá a Calúnia, galera, calúnia
0: Bora lá pro áudio do Leonardo Rezende, moçada
5: Boa noite, pessoal na verdade, eu não tenho uma pergunta não, é só uma observação sobre o que aconteceu hoje no jogo da Turquia, do jogo do Kassim e o Antaliaspo. O que eu achei interessante nesse jogo, um jogo muito corrido, muito difícil de operar, as, as duas equipes se atacando, então... A, a, a dificuldade que eu encontro hoje, né, que estou iniciando nesse under, é ver o jogo e não fazer nada. Aproveitar aquelas raras oportunidades que o jogo nos oferece. Alguma substituição, alguma coisa assim, alguma jogador, algum jogador caído em campo. Foi um jogo bem complicado. A, a, a dificuldade que eu estou enfrentando hoje é exatamente essa em jogos que estão bem movimentados não fazer nada. E hoje eu consegui, consegui e sair do jogo com lucro, né? É uma questão aí pra gente debater sobre isso, beleza? Abraço, pessoal.
0: Valeu, Leonardo. Abraço. Valeu pelo áudio, meu querido. E cara, com certeza, velho. Ele trouxe ali pra gente a questão de jogos que não tá dando pra gente clicar muito e a gente entender isso e esperar o me melhor momento de clicar, né? O nosso trade, ele é feito disso. Não é só Under Limite, não, cara. Eu acho que qualquer tipo de trading, quem tem um método bem definido, tem que passar por essa paciência de esperar o melhor momento, tá ligado? Realmente foi um é. jogo complicado. Esse jogo aí, por exemplo, eu fiz, acho que 5% nele. Como eu achei o jogo do do Celta também, bem complicado Cliquei pouco, meu segundo clique No gol, no, no jogo do Celta Foi um momento que eu achava que tinha Valor de eu escapar e talvez ter um bônus na, na posse de quem não oferecia Perigo Lançamento, um longo, rápido Gol, então assim as, é, é aquilo que eu falo de novo é Tem que esperar o melhor momento Mas a gente também tem que entender Que mesmo a gente Às vezes esperando Fazendo o que a gente acha e que a gente vê que pra gente funciona, o Red vai vir, velho. Não tem como a gente fugir dele, velho. Por mais cauteloso que você seja, por mais talvez. Velho, você pode tentar ser o melhor em todos os fatores. Uma coisa não vai fugir, o Red, velho. Não tem como fugir dele. Então, às vezes, você vai tomar um Red é, com uma é esperada de valor esperado positivo muito bom. Você vai tomar a red com valor esperado tão positivo Não tão bom A diferença é quantas vezes você vai repetir esses dois Tá ligado? Você ficar repetindo que o valor esperado positivo é muito ruim E aí entra muito nessa questão Que você trouxe de esperar o melhor momento Aí a gente não consegue realmente Sair do lugar velho. Então é, Eu acho que tem, tem muito sentido Tudo isso que você falou E a gente vi, vive isso no nosso dia a dia Né galera?
2: Eu queria só plantar uma, uma sementinha do swingador ali no... é no Leonardo, né? É o Leonardo. Cara, é o Leonardo. Ô, Leonardo, cara, é, assim, né, nem sempre o jogo corrido ele não é clicável, né, cara? A gente sempre tem que levar em consideração o risco recompensa. Cara, o jogo pode estar 9 a 0 cara. O jogo do Bayern contra o time da terceira divisão da, da Alemanha. Ele, ele é um jogo clicável, mas tem que estar tá te pagando proporcionalmente, cara. Então, não é, o, não é o caso desse jogo, tá? Esse jogo, ele, é, ele era um jogo que era precificado under pré live E, e assim, Foi o, jogo ficou, é caramba, né? e o jogo ficou bem aberto, com a odd ruim. Então, é, esse jogo especificamente, você tem razão de, de não clicar, porque eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei esse jogo tentando buscar um gol, cara. Eu não, 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 não tentei trabalhar under, porque estava muito difícil trabalhar under ali. Então, é, tenho outras abordagens para jogos que eu não consigo clicar é, no, no under, mas eu acho que a grande questão é avaliar o risco recompensa de todas, todas as entradas. Né? Ele pode ter um risco elevado? Pode, mas a recompensa tem que ser proporcional
0: inclusive a mas gente mesmo... pega entradas que tem hora que o jogo tá lascando é, é, né, é,
2: porque assim, você fala cara, eu posso tomar o gol aqui eu posso tomar o gol aqui, mas eu vou pagar porque tem valor em
0: pagar é. É
2: então é só esse, essa sementinha do mal
0: boa, <risos> é isso bora lá pro áudio do Felipe Silva? bora, vamos lá, Felipe Silva, galera
1: fala galera, boa noite, tudo bem? É, eu tenho uma dúvida em relação a gente só, tra só trabalhar situações de, de bola morta, né? Eu sinto que quando vem as semanas ruins, os dias ruins de tomar alguns gols, por variância, ou, ou erro também de, de, de não conseguir fechar a entrada vacilo, e que você fica remando muitos dias para conseguir voltar ali para um 0x0 e voltar pro Green. O que é que vocês acham sobre isso? O que é que vocês podem comentar sobre, sobre essa situação?
0: Valeu, Felipe Silva. Valeu pelo áudio, meu querido. E você trouxe uma questão aqui que eu já tenho repetido no programa. Não só aqui, mas lá dentro do Discord do EV+. Enfim. Eu tenho repetido já há muito tempo. E sempre que for possível repetir, eu vou continuar repetindo, cara. É, se criou uma ilusão na comunidade ele trouxe ali para gente a questão da, da bola morta, né, galera? Ele trouxe a questão da bola morta, daquela questão de, de quando você toma gol, toma muitos gols, fica difícil, por causa que a variância, a proporção é muito ruim. Eu tenho repetido isso algumas vezes. E isso se deve muito por pessoas que a gente sabe quem é aí na comunidade, ter feito uma coisa muito ruim para quem acompanha o conteúdo de André, galera. Que é falar que a bola morta é trading fácil, velho. Que é falar que a bola morta é, é, é trading... Velho, galera, quem deu o nome de bola morta fui eu. E eu acho importante eu dizer isso e vou repetir toda hora. Bola Morta ah, então... é difícil Sim. pra caralho. Bola Morta é um dos trades na proporção do under pior que tem a relação de green, de recompensa e green. Ela é, ela é a mais difícil. E mas cara... Então... Não, lá vem piadinha.
1: Não, mas então o Marquito, ele tem que te pagar royalties. Não, Porque se não você é. inventou o nome Bola Morta e ele usa <risos> esse... Cara, depois a gente vai ter que abordar essa discussão aqui, velho. De... É o Pix.
2: É tem nada disso. De... Não, é plágio. Sentiu, é né, meu? Tá é, é certeza,
4: velho. É, é, foi lá e registrou o nome.
0: Mas
2: só
5: ah. pra
0: concluir, galera, porque eu acho esse assunto aqui bem sério e bem importante, velho. Se criou essa visão na comunidade, galera, toma muito cuidado com isso, velho. Eu vou repetir isso toda hora que perguntarem sobre... Se criou essa visão na comunidade que bola morta é trading fácil. Bola morta não é trading fácil. É o contrário, a proporção é ruim pra caralho se você não fizer direito, velho. É muito ruim a proporção. Então, assim, o me... sabe o que eu acho que é o melhor da estratégia de bola morta? O melhor e mais vale a pena é o conhecimento que ela te traz de mercado, de onde que o mercado tá, onde tá, para onde que vai em hora que tá com valor o mercado em hora que não tá esse é o melhor da bola morta mas falar que muita gente escolhe a bola morta por achar que é um trade fácil velho não é não é eu, não é e eu
1: acho e se eu puder já me enfiar na sua conversa aí para não perder o fio da meada eu acho é Felipe né que o Felipe é, tem uma parte ali que ele fala de estender e não fechar na hora certa que é isso é, como o Vini falou, eu acho que é muito difícil você conseguir, principalmente quando a gente começa, precificar a bola morta. Você entender se aquele preço tá bom ou tá ruim. E aí o cara compra num preço errado e aí ele não quer fechar. E aí entra é entre esses gols que ele tá falando que toma, tá ligado? Porque a bola morta, Felipe, é aquela entrada que você entrou e saiu. Se você ficar exposto, já não é mais bola morta, velho. E aí vem a variância negativa, ferrou, tá ligado?
0: E ela você pode tomar sendo indisciplinado, de não sair, e você vai tomar vários também, porque a galera tem que ilusão também que bola morta não vai tomar gol, né? E vai tomar sim gols também, tá ligado? Então a linha, você poder tomar um gol de variância normal, o que acontece, por exemplo, você pegou uma bola morta, uma falta no meio campo, o cara bateu rapidinho, lançou, o outro tá dentro do gol Véi, Não tem o que você fazer Você vai tomar o um gol Então se toma gols também na bola morta E a linha o que, o, o que se toma gols Que é normal, qualquer estratégia de, de trade vai ter red também Com ainda o fator psicológico O fator de indisciplina De às vezes não aceitar um redzinho e fechar no red Então assim, ela é uma estratégia difícil pra caralho galera então, quem tem essa ilusão? Ah, eu vou fazer Ander e vou fazer bola morta. Porque é um trade fácil. Não é fácil, galera. É um dos mais difíceis que tem, porém, em questão de conhecimento de mercado, ele é muito bom por causa disso que eu falei. Tá ligado? De conhecer o mercado, conhecer valor, saber onde, onde a odd tá, pra onde que ela... Isso é bom pra caralho os nossos estudos no Ander. Bom pra caralho. Mas não quer dizer que é uma das melhores. Pelo contrário. Se for olhar né, em royal ela é uma das piores estratégias que tem, velho. Então tem que tomar muito cuidado com bola morta, velho. É muito bom. Eu, estudar. Acho, eu acho que é uma das
1: mais difíceis pra executar, velho.
0: Pra fazer o certo, né, David? É,
1: pra fazer o certo.
3: Eu Porque acho mais que. É mais difícil é manter a disciplina, né, velho? Querendo ou não. E pra é... você a disciplina, cara. Não, não mas é eu acho,
1: mas eu acho, Kevin, por que, que é difícil? Porque assim, você acaba clicando muito e você pega preço errado. E aí o mercado vem contra você, você não quer. A, a, continuar com a disciplina, tá ligado? Comprei errado, tem que fechar em red. E é por isso que aí vem, vem os gols. Entendeu? Ou às vezes até, a, né, nem a
3: disciplina, mas também às vezes a impaciência, Porque você passa o jogo todo, tem partidas que simplesmente a galera tá na sua frente e você não consegue pegar. Aí você começa é. a ficar irritado. Pô, não tô conseguindo pegar uma, não tô conseguindo pegar nenhuma. Pô, eu vou, eu vou entrar aqui, vou deixar correr. Aí entra, é. toma... Aí entra ali. Aí vai entrar aqui rapidinho, eu vou sair rapidinho ali, não vai acontecer nada no jogo. Aí nessa hora você vai lá e toma o um gol. É até contraditório isso que eu vou falar,
0: eu acho ela uma das melhores para quem está começando, eu acho a melhor, uma das melhores, mas não é por conta disso que ela é boa ao ponto de pagar bem, que é isso, que... não, eu acho ela pra uma das para adquirir conhecimento, também só acho, que também né? é uma das mais difíceis para a questão também do emocional, que é tudo isso que os meninos falaram aqui. Então, velho, só para ficar isso bem claro e sempre que sempre que puder eu vou repetir, velho. Não não é trade fácil, velho. Não é. Perguntaram ali no chat o que é bola morta, Vini? É quando você fura a bola, assim, ó. Puff, Você é bola morta.
1: Mas acho não,
3: mas é, bizarro, é, é. Mas,
1: ele, mas ele não tá, ele não tá te onda não. Ele tá falando, a gente não tem algum programa que a gente fala disso? Tem, né? Que tem, a gente um, dos fala de... véi, um dos
0: primeiros, velho Um dos primeiros que a gente fez Dá pra fazer esse treino, treino esse só com, com bola completo. morta Um trem assim tem, tem, tem um episódio falando só disso
1: é, o Wesley Acho que é isso o nome dele Cara, dá uma olhada nos outros episódios Que a gente tem é, Eu acho que lá o terceiro, quarto No início lá tem um, tem, tem um episódio que a gente fala Muito, a gente explica muito O que é cada estratégia tá ligado Dá uma olhada lá
0: Pô, essa, foi mal, velho. Eu falei zoando
1: de furar a bola. É. Achei que, você tá... achei
0: que a. a, a pergunta, pergunta dele, ele zoeira. tá falando né não, não, mas agora que eu vi que você perguntou sério. Bola morta, resumindo, velho, é você comprar um, um lance de tiro de meta, um lance que a bola vai pra mão do goleiro, um lance de falta, um lance de lateral. É um lance que o jogo ou vai parar ou foi pra uma zona menos perigosa de campo, tá ligado? É algo nesse sentido. Depois dá uma olhada, tem um, um vídeo meu no canal do Clubão no YouTube, é, técnicas de trade no mercado de undergoals. Lá eu mostro na prática essa questão de bola morta. Fechou?
1: E só para só para falar uma outra coisinha aqui pro Felipe, é, de repente para ajudar ele, talvez ele ele pelo que ele fala no áudio ele tá tendo dificuldade com isso. Felipe, talvez cara, você é, tem que observar bem o que você está comprando qual que é a situação que você está comprando né da bola morta é, comprei uma bola morta de um lateral tá ligado cara aquele lateral já aconteceu já foi então você tem que fechar a sua posição eu acho que se você se se, se cobrar a a, a disciplina Talvez você consiga reverter isso. Vai fazendo esse exercício, tá ligado? O que, que eu comprei? Uma queda de jogador, uma falta. Aquela falta foi cobrada logo, a bola morta já acabou. A bola já viveu. Então fecha a posição. Vai fazendo isso e isso vai ficando automático, tá ligado?
3: É isso. Boa, é. muito boa.
0: Agora é temos um
1: último áudio agora. Vamos acho que foi do... do.
0: É outro do Leonardo. Será que Leonardo... ele está complementando? Vamos ver.
5: Pessoal, me surgiu mais uma pergunta aqui, aproveitando esse gancho que o Deni deu sobre as entradas dele, que ele entra no agudo da jogada, então eu queria fazer uma pergunta para ele. Em que situação, Deni? então, você, no caso, sai em red de uma entrada? Isso, dificul... Isso dificilmente acontece com... com você, então? Ou você tem green na entrada, ou você toma gol?
0: Vai lá, menino, Dene. Responde aí o Leonardão da massa. Ponda.
1: Cara, esse ela veio com, com o pé na, no peito. Vamos lá. É, eu, eu faço muita entrada, Leonardo, naquelas situações que tá todo mundo fechando. Por exemplo, eu adoro pegar aquela, aquele contra-ataque, velho, no finalzinho quando o cara vai fazer o gol. Que tá todo mundo, que você vê o mercado piscando lá em cima naquele momento eu tô clicando para entrar. E se esse gol acontecer, provavelmente vai fechar o mercado e minha stake não vai entrar. E se, se o gol não acontecer, vai pegar minha stake num preço absurdo, então eu vou ter muita margem para fechar, entendeu? E, e aí, de repente, o, o, o pior cenário que o gol não sai, vamos, vamos supor assim que o gol não saia, mas a bola fique na posse do ataque ainda, com tudo muito aberto. Como o gol não aconteceu, eu peguei lá em cima, eu vou ter muita margem para fechar, então eu ainda consigo clicar em odds boas para fechar. Isso acontece várias vezes. É, eu, tá, eu até, é, esses dias, debati isso com o Alexandre sobre é, ter margem para fechar. Então eu gosto sempre de pegar nos preços melhores, pra eu ter essa margem, se eu pegar num preço muito ruim, eu fico sem margem, porque se a jogada continua aguda, ou seja, se a jogada continua na posse do ataque talvez por essa, hoje não, mas antigamente acontecia, de eu não querer fechar porque não aceitar o red e aí a jogada continua muito aguda, sai o gol e eu poderia ter fechado, entendeu? É, não sei se eu respondi, mas assim, o pior cenário para mim vai ser o red, o red full, o red cheio Agora dificilmente eu vou fechar essa posição em red, porque eu compro sempre em, em preços melhores, entendeu?
0: Boa. Velho, os caras tá vindo, é com os dois pés no peito o tempo inteiro, né, velho? Olha para você ver o Rodrigo Andrade. Ó. Na posse do Cruzeiro é considerado um momento de bola morta. Vai rindo, quer. Ah, vai rindo, porque mais logo embaixo tem assim, ó. A bola no pé do Pablo é considerado uma bola
1: morta aí dá pra entrar com <risos> duas os caras são uma coisa a gente tem que falar né, os caras são criativos demais velho. tá louco
0: é isso
1: Cadu Reis, o Caduzão tá sempre aí com a gente ó. gostaria de ouvir Kevin e Alexandre falarem sobre as abordagens em busca do gol pra mim é muito difícil, me incomoda a perda de um percentual que havia feito antes no under, como vocês ajustam isso? Cara, assim, primeiro de tudo, velho, é claro que aqui a gente
2: fala do mercado do Under Limit. E é por isso que antes de clicar no, no Over, cara, antes de clicar ao Under, você precisa validar o seu método no Under, né? Senão vai acontecer exatamente isso que você tá falando. Você vai deixar todo o seu lucro do Under tentando buscar um Gol e ficar uhum. em Red e o Gol não vem. E vai ser ruim, isso vai acontecer justamente o que você está falando. Cara, assim, quando, quando eu faço uma abordagem é, a favor do gol, é, a grande maioria delas, cara, é muito pelo mercado, muito pelo que o mercado me proporciona. Se eu vejo que existe uma resistência forte o suficiente que vai fazer com que eu não perca esses tiques que você está falando, não entregue a porcentagem que eu já fiz no under, eu posso estar tá lá em busca do gol, né? Então, entrou uma resistência muito forte, eu compro um tique acima e tento às vezes até fechar na mesma e ficar praticamente fribetado em busca do gol, né? Mas, é cara... É basicamente esse tipo de abordagem que eu pego, ou se não, um contra-ataque muito rápido, onde eu estou exposto e eu inverto a minha mão. Uh, mas é, é, é complicado a gente se aprofundar no, em métodos diversos re... do que a gente está Já responde passar. essa
1: aí, porque você está no embalo. Stake ou responsabilidade? Pega o gol. Stake, né, papai?
2: Não tem como, né, cara? Porque é, e justamente você por isso. vai trabalhando lá do under? É, é, não, claro. Assim, é, seria é, exposição, né? Exposição sua do tamanho da stake que você trabalha under, né, cara? Porque não tem como você é, usar a responsabilidade ali no lei e, e, ter, e não pegar o gol e ter essa variância que vai te tirar muito, né, cara? Mim, então a tua exposição, ela deve ser menor... É, do que a tua stake normal. Claro que Era verdade de lá, baixo dois, né?
0: No lado de lá também seria com stake também, eu tô
3: achando... É,
2: é, é, não, é stake, né? Os dois tem lados um lado recalho,
3: do mercado, se eu for também. pegar, com stake. É. E tem uma coisa que a gente bate bastante na tecla aqui, <coughs> velho, que é em relação ao tempo de tela. Teve até um, um dos integrantes na comunidade, eu vi... No eu... <risos> movimento. <Eu> eu... <risos> <Eu vi>, eu... <risos> Os integrantes lá da comunidade do ele chegou a comentar lá que após ele começar a fazer o Ander, acho que é o nome dele é Eduardo também, não sei se é o Eduardo Calixto, não sei, mas eu lembro que o nome dele era é Eduardo, ele comentou que após ele começar a fazer o por durante um tempo, parece que o cheiro de gol dele ficou mais apurado pro over. E isso realmente é. acaba acontecendo, velho. Acaba acontecendo porque, não sei o que é, mas quando você trabalha o Under, o Ander é muito mercado você trabalha o tempo todo ali o mercado, você presta muita atenção no mercado e você começa a perceber momentos que tem valor pro under e momentos que tem valor pro over. E tem momentos que tem valor pro over que o mercado tá simplesmente muito under e tá errado. E se o mercado tá muito under e o jogo tá over, você consegue extrair valor e perder muito pouco. Então, também enxergar essas as duas estratégias, do lay ao under e o back ao under de maneiras diferentes e cada um no seu lugar, você começa a perceber que o head que você toma no... No, buscando o um gol, não vai fazer tanta diferença assim, porque você sabe o que você tá fazendo no longo prazo, ele vai trazer, trazer valor. O dinheiro que você tá perdendo ali no momento, você vai ganhar muito mais ali na frente. Então, é, é, nessa, é mais ou menos isso, velho. Você enxergar essa estratégia de maneira diferente. Não tentar conciliando. Beleza, você tá perdendo ali no momento. Mas se você sabe que aquilo vai dar certo no longo prazo, se você sabe que ali tem valor, você vai deixar de enxergar dessa maneira, entendeu? Acho que é isso que eu gostaria de passar com é o nome dele, o Caduzão, que perguntou, não foi?
2: É, o Cadu. Foi o caduzão
1: e agora, mala aí, Dani. Deram ali no seu peito de novo. Não, não, velho. Ele, ele colocou ali, respondeu sim, Dani. Se eu operar como você, vou falar com minha família pra preparar o plano funerário. Cara, ô, Leonardo, mas, velho, tipo assim, ó, esse careca que tá aqui, velho, eu tenho cabelo, graças a Deus, mas esse rapaz que não tem cabelo, velho, é... Ele é um cara muito que, eu, na minha opinião, ele, ele, ele trabalha situações muito mais desconfortáveis do que eu vejo eu trabalhando, tá ligado? Pelo tempo de exposição. Tem uns jogos muito loucos, o bicho pegando e ele, não, tô lá, tô, tô nessa posse aí. Entendeu? Não tenha, não tenha dúvida disso,
2: cara. É, eu, eu, eu tô aqui pra confirmar, e, e o Deni, cara, trabalha seguraço, velho. Seguraço, é. a diferença cara que <risos> é... <risos> <risos> não a diferença a diferença cara que ele ele vai estar tá pegando uma bola que pode ser que aconteça algo que ele não espera o que que ele espera ele espera uma jogada sendo terminada ele espera e ele tá Sim. entrando para essa jogada ser terminada né cara por mais que ele entre em um momento é, perigoso, mas que se acontecer um gol naquele momento que ele planeja é, a entrada dele, ele não toma o gol, cara. Ele não toma o gol Sim. porque ou não dá tempo de corresponder a stake dele, ou ele não pega, o que é muito difícil, posso falar aqui. Porque tá sempre, <risos> tá sempre lá, não, o dele é referência.
1: Mas, o, o, o Leonardo, isso é, é perfil, velho porque assim o perfil do Alexandre ele fica de boa eu já não me sinto confortável meu perfil é de pouquíssima exposição eu fico pouquíssimo exposto as minhas exposições do assim a minha compra e venda é muito rápida é, só que é naquele momento que está todo mundo correndo de lá eu tô eu tô querendo entrar eu tô lá agora é minha vez tá ligado mas são perfis é, é de repente hoje para você não faz o menor sentido mas daqui um tempo é, não sei se eu tô falando besteira, quanto tempo você tem aqui, mas daqui a pouco você encontra o seu perfil, cara, e você vai, de repente, ver que faz muito sentido você trabalhar da forma que eu trabalho, ou de repente trabalhar da forma que o, o Alexandre tá, trabalha, da forma que o Vini trabalha, enfim, é, é assim, é, é ir pegando ideias, trazendo para o seu trabalho e achar a sua forma, a forma que você acha mais interessante para você.
3: O velho tem pressão alta, Rodrigo. Se ele não trabalhar com isso aí do lado, lascou. A gente perde o coroa, pô.
0: É, o menino tem um trabalho com o e um balão de oxigênio ao lado. É isso, velho. Deixa eu só colocar aqui. O Wesley colocou um legal aqui, ó. O Wesley Silva mandou salve. Galera, eu gostaria de enfatizar que todo dia eu reassisto um jogo dos jogos da Euro que trabalhei acompanhando vocês. Pra quem não sabe, né? Na Eurocopa a gente abriu o Discord lá do Clube da Aposta e todo mundo galou, trabalhou lá um mês. Um mês não, né? A ah, Euro é um mês. a Eurocopa toda lá, todo mundo junto. Então valeu, velho, que bom que você gostou. Então, é, eu assisto uns jogos azeuros, né, que trabalhei acompanhando vocês e o vídeo divine a respeito de técnicas de under no blog do clube. Valeu, velho. Tamo junto demais. Esses exercícios diários têm me ajudado bastante, tanto na minha leitura de jogo, quanto a ficar bastante disciplinado nas minhas entradas e saídas do mercado. E o cheiro de gol pro over, que era o que você estava falando, né? Melhorou bem também. É, tem umas paradas na comunidade que pegam e não tem jeito, né, velho? O, o Theo meteu esse é, cheirinho né? de gol aí e pegou e todo mundo fala, veio esse. Assim, tem umas coisas que pega, velho. Não tem jeito. Esse, esse nome feio que eu coloquei também, Bola Morta, que nome feio da desgrama, tá ligado? <risos> o, Os trem que pega, véio, Não tem jeito. Véio. Não, e pegou ô,
1: tanto que até, que até te copiaram, né? É, tem um cara <risos> aí, né? Ué, muito ah, bom. É ô, ô Vini,
2: mas falar pro, pro Wesley ali e pro resto da galera que nos acompanhou, cara, durante a Eurocopa. É, fazer o convite mais uma vez, cara, para voltar a trabalhar conosco. Lá às vezes, porra, falta um ajustezinho aí que a gente pode auxiliar vocês e, e às vezes a grana que tu tá deixando no mercado ali é, compensa tá tá junto conosco, pagar uma parcelinha dela, né? Se vocês é, entrarem no meu telegram do Vini e no Anderson Limite ali, vai ter o link fixado pro Pro, pro ver mais, né, para comunidade Under. A gente tem 38 aulas sobre Under lá, acompanhamento todo dia com esses monstros aí do Under Limit. Tá feito o jabá.
0: Cara, sabe o que eu acho melhor? De tudo isso, além do conhecimento, é claro, a questão que a gente falou aqui do, de ver de, de novas abordagens de gente mesmo ali trabalhando e coisas que você não faz e evoluir. Cara, uma das coisas que, vai me ajuda muito o nosso dia a dia ali Tando junto, é, velho, os momentos de tomar gol, velho. já viu tanto de retardado que tem ali dentro, rindo, que você ri pra caramba ali dentro, velho. É, o trading, velho, ele é um trabalho muito solitário tem hora, tá ligado? E se você junta essa solidão com momentos difíceis, eles ficam ainda mais difíceis de de se passar por ele, tá ligado? Se você se já junta a solidão que é o trade, tá ligado? É, é normal e ainda com os momentos ruins dos heads, isso é muito ruim. Então uma comunidade Viri. ajuda muito nisso, galera. E cara,
2: não tem coisa melhor para quem cara, para quem trabalha em grupo aí e não tem confiança de hora que toma o um gol, falar pô, tomei um gol. Porque às vezes é foda, né, cara? Só, pô, os caras tão, cara tão pegando o gol e eu tô tomando gol aqui, né, velho? Cara, pode ter certeza, lá na comunidade, primeira coisa que vem na cabeça ó, que você toma o gol é, tomei o gol, galera. Vou tomar o gol, galera. Puta, tomei com duas e meia, galera. Entendi, então, cara... É, e agora, é e ambiente. agora,
1: e vale ressaltar que agora também tem gente falando isso para tirar e... o gol de perto, né? É, é a zica é
4: inversa. Isso
1: é o
5: método. É,
2: é é. Técnica de trading. Não, eu monto, é eu da comunidade, antes do gol entrar, o nego já tá. Tomei o gol, galera. Tomei o eu gol gosto. e a bola passa longe. Parece de... de... o Pablo finalizando.
4: Esse método do Kevin, eu gosto sempre de abordar junto com ele. É. ele falha.
3: Mas ali o Rodrigão Oi. perguntou pra gente ali, ó. Todos vocês trabalham gravando tela para estudar depois, quando gravam, vocês gravam o jogo inteiro.
0: Sim. Hoje mesmo o gol que eu tomei lá do negócio, eu até pô, recortei lá a parte do jogo lá e colei lá no meu canal do Léo. Eu fui lá assistir pra ver se eu fiz alguma cagada eu sempre procuro estar tá gravando eu, até hoje velho.
2: eu reassisti também, eu gravei e o, o Leonardo falou que o Alexandre parece um buda a hora que tomou gol, vou deixar lá no meu telegram minha reação tomando com 12 e meia
5: <risos> a
0: coisa mais engraçada que tem de ver as telas do Alexandre é o jeito que é faz trade, não dá para entender como que o cara consegue, olha o Alexandre Ó, fazendo sim. trade aqui
4: Relaxadão.
0: O é. jogo é, pegando é bem... fogo, ele entrando no ataque é assim, do pai de Munique, tá ligado? O pai regaçando no jogo. Não, não, ele tá aí... lá dentro, assim, ó. Não, aí Não, Deixa eu pegar não um... aí ele toma o
1: gol, aí ele toma o gol. Tomei o gol, galera. Tomei esse gol aí, galera. Tava com duas e meia lá dentro.
0: Tava com o
2: Celta lá dentro.
0: Como é que pode, né, velho O zagueiro oh, olha a bola essa desse aí, cara. jeito, né, mano ah, Mas é isso, né, galera vamos, vamos, pro próximo, vamos pro próximo É muito engraçado Eu, eu, eu queria conseguir ficar, Eu fico assim, ó Dubai atacando, chutando e rebatendo A bola lendária, não tá lá, assim ó.
3: Essa canetinha aí é cara, viu, Leonardo
0: <risos>
2: que Ajuda, ajuda
0: Oh, a, oh. Só o Vini que não trabalha sozinho Fazer ele sempre com franguinho assado cara, um eu perda eu perda eu falo que É
5: eu bem figurino, assim, cara. né?
4: Tem
0: jeito. Bom, galera, eu acho que é isso, né? É isso, eu acho não, que deu, deu né? Se é não quero Kevin, daqui a pouco não fazer o jogo do Vasco Ele vai ter ah. o verdose
3: ali Tá chegando para o final já, caralho? <risos> então é que isso, hora que gostado.
1: é? Esse jogo começou às 8? Começou é. às 8, mano
3: Tá tendo narração de rádio ainda, hein? Olha lá, olha lá, já olá. tá agoniado Me tiçar me, me ti ti pra ir pro jogo,
0: quer ver? Mas deve tá ruim pra caramba essa odd. O Marquinhos, ah, ó, odd ruim, hein? Odd ruim. Não, mas... ele, ele vai, é ele ruim. vai
3: comigo. Bora, Marquinhos. Vai comigo, pô.
4: Jamais. <risos> Bom, galera, tá é isso, então. Não é 1,
2: 72, isso? 1 aos 26. É...
3: Tá boa, tá boa. Peraí, B
2: galera. 70k dólar de liquidez? Ó, oh, será?
3: Olha lá. Quantos <risos>
2: minutos? 25, 26. Qual é a
4: odd? 1,70. Eu tomei dois hoje, meu filho. Hoje. Não... <risos> Deixa
2: eu ver encerrando. Chega
0: por hoje, né, Marquinhos? Chega. Marquinhos aparecendo tá é. lá já, pô. E tamo pré-live. <risos>
4: <risos> Recuperar o head, né? É isso. É isso. É
0: Bom, isso galera, aí? É isso. É claro. Valeu pela companhia de vocês que nos acompanharam ao vivo em mais uma segundona. Agradecer, né, cara? Temos que agradecer por todos podermos estar aqui em mais uma segundona, vivendo mais um dia aí, né? Então, valeu a companhia de todo mundo. Lembrando sempre, Undercast V ao vivo, você que está ouvindo aí no podcast... Todas as segundas-feiras, às 18h30, se você quiser participar ao vivo com a gente.
2: No Colaborar YouTube. com o
0: programa no YouTube, né? Canal Undercast TV, é claro. E quiser colaborar com a gente, né? Corroborar com, com o programa, trazer suas visões, suas dúvidas. Isso ajuda muito. Valeu você também que está ouvindo no podcast aí depois. É, compartilha nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. É isso que fortalece a gente a continuar fazendo esse programa aqui, separando esse tempinho nosso aqui para poder estar tá trocando esse, essa ideia aqui, batendo esse bate-papo sobre o nosso mercado aí. Beleza? Agradecendo a presença dos meninos aí e deixando espaço para vocês estar tá? dando o parecer final de vocês também.
3: Só agradecer, velho, pela galera estar tá aqui cedendo o que é mais importante para nós, que é o tempo, né, velho? Nosso bem mais valioso. E cedendo aqui com a gente, transmitindo também conhecimento, compartilhando Sim, bom com bom a gente. E... Opa! Tchau. Tem convidado especial aí? Tem.
1: Tem convidado especial, tá com
4: vergonha.
1: Fala, tchau. Manda, manda, Kevin. Tá com vergonha.
3: Mas é isso, galera. Só, só encerrando mesmo, tamo junto e espero vocês na próxima segunda, velho.
4: Valeu. Agradecer a galera aí também todo mundo no chat aí, o Clever que trabalha com a gente lá, tá sempre aí também. O Yuri tá chegando aí, começando a trabalhar agora aí no, no mercado de Andes. já já ele tá conosco lá também. E é isso, galera, mandar um abraço pra todo mundo aí, tamo junto.
0: E Marquito, só pra você ficar esperto, pra não deixar passar em branco, teve gente que coloca no chat ali, viu? E pra não esquecer, hashtag Volta Lopes. Tem gente Ih. insatisfeita com o seu trabalho. ó
4: depois, depois que o Lopes tirou o bambolê do dedo, já era, meu filho. É, não, o quer mais saber de,
1: não quer mais saber de colar aqui, não. Galera, valeu por todos aí que chegaram. Valeu, os rapazes aí que estão aí toda segunda-feira. Olha lá, olha lá. Uhum. Que estão aí toda segunda-feira é, chegando com a gente aí. A, o Clever, Eduardo ali, o William, ca, galera toda aí que tá interagindo. que O Cadu, o Cadu tá sempre aí toda segunda. Show de bola, agradecer demais aí o tempo que vocês têm dispensado aí de fazer outras coisas e estar tá com, com família, enfim, estar tá aqui perdendo esse tempo ou ganhando, enfim. Eu acho que a gente só ganha, velho. A gente não perde, a gente ganha, troca com vocês, e eu acho que isso é muito legal. Obrigado, deixa o seu like, compartilha, manda para quem você gosta ou para quem você não gosta também. Enfim. É, e é isso, estamos junto. Obrigado e até a próxima segunda. É, se vocês puderem ajudar a gente com temas, mandem ideias de temas, o que vocês querem que a gente traga aqui de discussão para a próxima segunda-feira, para ser assim, mais voltado, ó lá, ó, filharada. Mais voltado. Cadê? Tá é cheguei muito mais. Tá bom, né? os não? Olha aqui. Acabou, né? outros sete.
5: Ó, <risos> gente. <Olha os> <risos> ah,
1: fala aí o que você fala para deixar o like, manda aí, manda aí. Vai, Deixa o like. Like, se inscreva no canal e ativa o sininho! Aê! aí! É, é,
5: Tamo junto, galera! Valeu! Aê. Valeu, Caduzão!